0: Deze podcast wordt gesponsord door Nutrofit. Leverancier van supplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier. Toon social media content over jouw merk op displays en websites.
1: Welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we weer een gast uh, met een flinke lijst aan uh, wapenfeiten en indrukwekkende titels voor jullie weten te strikken. Uh, vandaag zit in de studio Jaap van Ginneken. En Jaap van Ginneken is, en ik wou zeggen professor, maar daar zaten een paar nuances, nee. zei je net al.
2: Ja, dat heet associate professor in het Engels, maar dat is ietsje minder. Oké, okay. nou desondanks Indrukwekter,
1: dokter begreep ik. Ja. Uh, je bent journalist geweest, uh, auteur en spreker. Ja. Uh, zijn expertise is daarbij psychologie. Uh, en hij heeft over dit onderwerp meer als, uh, en andere onderwerpen, maar meer dan 15 boeken geschreven. 25. 25. 25 zelfs. Uh, En daarnaast is hij een expert in beeldvorming van de culturele identiteit in de dagelijkse interactie. Maar ook op het gebied van botsende beschavingen. En blockbuster speelfilms. En met die laatste wil ik wel eigenlijk wel eens even oh, okay. beginnen. Ja, 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 welkom. Wat is je favoriete blockbuster
2: film geweest? Ja, uh, uh, Spielberg-achtige dingen. Waar ik heel erg van moest huilen was uh, E.T. bijvoorbeeld. Als, als, die, uh, als dat mannetje naar de, naar de sterrenhemel uh, wijst. En oh, zegt... Oh. Um,
1: ja, ja, ja. Um. Je bent ja. dus niet bang om toe te geven dat je helpt bij films?
2: Nou, uh, ik, uh, als het lukt is het fantastisch. Ja, ja, het is wel dat een ernstig suspension of disbelief. Hè. Als je <laughs> zit te grieven
1: op de bank. Nou, heel eerlijk. Ik, ik heb ook wel eens moeilijke momenten gehad. De laatste keer was het uh, niet bij de film. Maar dat was uh, met, tijdens een, uh, een symfonieorkest. Okay. En dat stiekem toch wel binnenkwam. En dat een show als man en, en, dan en toch eigenlijk dat niet wil laten wat merken. Was het? Wat
2: was het? Het was een strijkorkest volgens mij. oké okay. en, en, en wat voor uh, compositie? Weet je niet meer.
1: Nee, daarvoor, okay. daarvoor ben ik te veel een cultuurbebaar.
2: Twee weken geleden heb ik ook nog zitten huilen. Bij de 26e keer kijken naar Casablanca.
1: Dan ga ik iets heel erg zeggen. Ik heb hem nog nooit gezien. Dat is vast dat heel is erg. Zo niet?
2: mooi. Zo mooi. Ja wat? Nou ja. Wat, wat daar mooi aan is. zeg maar. Uh, uh, in- in- Ingrid Bergman is dan de vrouwelijke hoofdpersoon. En die heeft een affaire met. Uh, hoe heet die nou ook weer? Die Amerikaanse acteur. Die, uh, maar dan op het laatst. Uh, ze heeft ook een, een officiële relatie. Met de verzetsheld van Europa. Want dat hmm. speelt dan in de Tweede Wereldoorlog. En op het laatst moeten zij en haar minnaar besluiten om hun affaire op te geven, want het is belangrijk dat de verzetsheld gesteund wordt in zijn verzetswerk uh, in ver- Europa.
1: Verboden liefde, pracht en heroïsche opofferingen. Ja,
2: ja, de mooiste liefdes zijn die net niet doorgaan. Ja, dat is <laughs>
1: bitter is dat uh, natuurlijk. Oké, okay, um, maar. Um, ja, ik heb, even, ik heb wat onderzoek naar je gedaan. En een van de ja. dingen waar je dus inderdaad je in lijkt te specialiseren. is blockbuster films.
2: Nou, daar heb ik een boek over geschreven. Maar met name over het gegeven dat de. Andere culturen en de geschiedenis van andere culturen... en de geschiedenis daar op een hele bepaalde manier in wordt weergegeven. Dus mm-hmm. het is eigenlijk een ideologie analyse... van Indiana Jones en van Anna and the King... en van al die dingen die over zee spelen een eeuw geleden en die zogenaamd op de ware werkelijkheid gebaseerd zijn. Mm-hmm. En ik laat dan zien dat daar allerlei perverse eh, draaien in zitten... Eh, waarvan het beter zou zijn als we die onderkenden. Ja, illustreer dat eens met een voorbeeld. Nou ja, en the King. Hè? Dus dat is de beroemde The King and I. Dat ja. was een beroemde musical ooit. Is gebaseerd op een dagboek of een boek van een mevrouw... die midden 19e eeuw... Uh, ...kinderjuffrouw zou zijn geweest aan het... ...of is geweest aan het uh, hof in Thailand. -hmm. Uh, En... nou ja, goed, ze was eigenlijk een onbeduidende kinderjuffrouw... die later met ruzie is weggegaan. Maar toen ze eenmaal in Amerika was, toen zei ze... oeh, heeft aan het hof van Thailand gewerkt. <laughs> en ze zat ontzettend om geld verlegen... want ze had ook nog een, een dochter, geloof ik, die ze Je- moest onderhouden. Dus toen heeft ze een heel mooi verhaal bij elkaar gefantaseerd... over dat ze bijna een romance met de koning had... en eigenlijk ook zijn belangrijkste diplomatieke adviseur was... Mm-hmm. En honderd jaar later uh, zijn ze daar een musical van gemaakt, Een musical The King and I. En daar zijn steeds nieuwe versies van geweest. En er is uiteindelijk een filmversie van geweest. En uh, uh, dat is eigenlijk van A tot Z gelogen. Maar dat wordt als, uh, als de ultieme werkelijkheid aan ons gepresenteerd. En ook aan onze bloedjes van kinderen. Die dan op die manier alweer met de koloniale blik naar de wereld kijken.
1: Ja, denk je dat het een uh, vorm van indoctrinatie is in die zin?
2: Nou, uh, het is natuurlijk niet bewust, maar wat er gebeurt is dat uh, spannende verhalen uit de koloniale tijd en ook spannende verhalen uit de tijd van de apartheid, -hmm. want ook in Nederland was natuurlijk apartheid en in Indië was apartheid, -hmm. die worden voortdurend gerecycled en een klein beetje de allerscherpste kantjes worden er van Uh, slepen, Maar in feite blijft de kern van het verhaal overeind. -hmm. En wat ik in dat boek heb gedaan. Dat heet in het Nederlands Exotisch Hollywood. En in het Engels heet het Screening Difference. Uh, Dat is dat ik het bestand van de allergrootste blockbusters aller tijden heb genomen. Daar heb ik alleen die uitgelicht. Die gingen over verhoudingen met andere culturen. En die heb ik onder de loep gelegd... en vergeleken met de ware historische werkelijkheid... voor zover die te achterhalen viel. Ja. En uh, dan blijkt eigenlijk dat daar stevast... en dat ons hele bestand... Een ander voorbeeld is... in de jaren negentig heeft Disney... vier grote teken kinderfilms gemaakt rondom exotische thema's. Ja. Hè? De eerste was Aladdin. En dan had je Lion King. En dan had je Mulan. En je had Pocahontas. Mm-hmm. Dat is allemaal van A tot Z gelogen. Maar het wordt ons... Als ware werkelijkheid gepresenteerd. En bijvoorbeeld Pocahontas. Iedereen denkt nog steeds dat dat zo gebeurd is. Mm-hmm. Dat is absoluut niet zo gebeurd. He, dus is, Welke elementen dan met name niet? Want ik probeer het plots nou, een
1: ja. weer even voor de geest te halen. Ik in, ga niet zeggen, ik heb in, hem ook gewoon gezien. In, maar... Dis-
2: in, in de, de Disney-film. en trouwens ook in de andere recente uh, herhalingen. zie je dat. Uh, Pocahontas is een Indiaans meisje, net geslachtsrijp gelukkig. Um, en die uh, dwaalt door het bos in haar kokette pakje. Mm. En uh, ze heeft een verloofde. Maar dan ziet ze de Engelse barbaren, zeg maar, op de kust landen. En dan is ze van de ene seconde op de andere, is ze meteen verliefd op de eerste Engelsman die van de boot komt. Die toevallig ook een mooie blonde jongen is met blauwe ogen. Mm-hmm. uh, Maar dat dat is dus zelfs zonder uh, zonder montage. Dus het is in dezelfde minuten dat ze hem van de plank ziet lopen... valt ze hem om de de hals en begint hem heftig te kussen. En wordt gesuggereerd van ze leefde nog lang en gelukkig. Dat is bullshit. Zo is het helemaal niet gebeurd. Zij is ontvoerd door de Britten, een tijd als gijzelaar vastgehouden... vervolgens verkracht door een Brit... vervolgens uitgehuweld aan een oude dikke man... zoiets als wat ik nu ben. (lacht) Is is op het einde nog meegesleept naar Engeland... waar ze natuurlijk onmiddellijk de de griep en de pleuris kreeg... en is toen tragisch uh, begraven in een regenachtig uh, kerkhofje in, uh, in Engeland. Zo is het gebeurd.
1: Ja. Dus de realiteit is iets minder rooskleurig. Als het uh, de... Om het zacht uit te doen. Maar ja, geschiedenis wordt natuurlijk over het algemeen... wel geschreven door hè, de overwinnaars. Dus ja. dat zou hier ja. ook wel een gevalletje Tuurlijk. kunnen dus zijn. Dus... Maar heb je het eigenlijk ook niet gewoon over...
2: Um, ja, een stukje uh, raciale stereotyperingen die daarin ja. voorkomen? ja. Ja, ja, het gaat over stereotyperingen. Het gaat helemaal over stereotyperingen. En uh, natuurlijk, zo zo zit de wereld in elkaar. De Chinezen die hebben ook allemaal verhalen over hun ontmoetingen met andere culturen. Die ook allemaal embellished zijn. Natuurlijk. uh, Dus dat dat is iets uh, universeels van de mens. Maar ik heb dan te maken met de westerse wereld en de Amerikaanse uh, filmindustrie. Mm-hmm. En ik heb die dus onder de loep gelegd... en laten zien dat het echt allemaal uit de dikke duim komt. Ja. Wat wij als historische werkelijkheid beschouwen.
1: Maar misschien verdient hij ook wel wat extra kritiek... omdat dat natuurlijk wel een hele toonaangevende is. Ja. He? En ja. Ik denk dat je blockbusterfilms ook wel een onder, als een onderdeel kunt zien van de massamedia. Ja. He? Het is natuurlijk iets waar je hele grote natuurlijk. hoeveelheden mensen mee kunt bestrijken. En daarmee eigenlijk ook wel impliciet gedachtegoed.
2: Nou, het is eigenlijk andersom. Wij leren op school aan de hand van die oude geschiedenisboekjes met die jaartallen... en die saaie opzommingen van gegevens, leren wij geschiedenis. Maar die geschiedenis gaat pas leven op het moment dat we in de bioscoop een blockbusterfilm zien. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met de Bijbel. -hmm. Alle mensen hebben wel eens de Bijbel gelezen, zelfs de atheïsten. Stukjes. Stukjes. Maar pas als je, uh, dat begon met de tien geboden van Cecil B. de Mill. Maar bijvoorbeeld een paar jaar geleden die film van Gibson. uh, Hoe heet dat ook weer? Passion. The Passion. Nou, ook dat is weer allemaal gelogen en bij elkaar gedraaid. En als je dat onder de de loep legt. Dan zijn dat vaak betekenis dus Bijvoorbeeld in de passion zitten een hele hoop verborgen elementen van antisemitisme. Mm-hmm. Uh, maar dat is dan, blijft dan net onder de oppervlakte. Dus als je dat niet researcht van waar komen die ideeën vandaan. Die voorstellingswijze. Uh, dan, dan kom je daar niet achter. Mm-hmm.
1: Ja, want degene die de film uitbrengt, in dit geval was het, hoe heet de beste man ook alweer? Uh, Bel Gibson. Ja, inderdaad. Die had, ja, die heeft, hij wordt er wel eens van beticht dat hij een bepaalde een rechtse kijk heeft op zaken. Nou,
2: hij heeft, zijn vader is een notoren antisemiet. Um, en hij zelf is een conservatieve katholiek. Um, en zijn bedoeling was om, om dat niet te laten doorschemeren in, in die film. Mm. Maar dat is niet 100% gelukt.
1: Ja, yeah, exact. Maar de reden waarom ik vroeg, zie dat als een onderdeel van de uh, massamedia... is omdat eh, uh, een ander boek waar je eigenlijk over soortgelijke fenomenen schrijft... dat is volgens mij de schepping van de wereld in het nieuws. Waarbij je eigenlijk zegt, joh, je hebt 101 vertekeningen... uh, die elke keer 1%
2: verschil maken. En dat is eigenlijk ook wat hier in die films. Ja, dus wat wij over andere culturen horen in het wereldnieuws... -hmm. Uh, Laat ik vooropstellen, bij het NOS Journaal en bij de grote kranten, daar werken allemaal fatsoenlijke journalisten die behoorlijk zijn opgeleid en die proberen hard hun werk te doen en die intelligent zijn. En desondanks zitten ze gevangen in in een hele ingewikkelde machinerie die wereldwijd functioneert. Uh, en die ertoe leidt dat bepaalde dingen heel erg in onze aandacht worden geplaatst en dat andere dingen heel erg uit onze aandacht worden weggemoffeld. Ik noem dat selectieve articulatie.
1: Ja, daar heb ik namelijk wel een kritische vraag over. Maar daarvoor ja, moet, dan moet maar. ik eerst even een stukje terug, misschien in je geschiedenis. Want ja. um, ik heb wat onderzoek naar je gedaan. En, uh, een van de dingen die erbij opviel is dat in de jaren zeventig volgens mij ja. ben jij naar Frankrijk gegaan, ben je journalist geweest, ben ja. je veel in ontwikkelingslanden geweest.
2: Ja, en toen heb ik te veel gesympathiseerd met radio. Radicale verzetsbewegingen en zelfs ben ik uh, behoorlijk fellow traveler geweest. Dat, dat is er, inderdaad waar
1: ik naar op zoek was. Dat, dat, dat zou was je dan zeggen... kunnen zeggen dat er een soort uh, rood tintje over je percepties zat
2: destijds? Nou, nog steeds. Uh, maar uh, destijds heb ik me daaraan vergalopeerd. Uh, mm-hmm. Dat was mijn eerste grote project. En uh, dat was dus heel leerzaam. Waarom vergalopeerd? Nou ja, omdat ik ik veel te welwillend over uh, communistische regimes... in de derde wereld heb geschreven, bijvoorbeeld. -hmm. Uh, Misschien was je timing daar niet helemaal optimaal. (laughs) Nee, ook niet. Dit in de jaren
1: zeventig. Volgens mij was het het stukje wat ik las... uh, wat was het? Uh, Afbreuk proberen te doen aan de mentale weerbaarheid van het... Ja, nou, dat was iets, uh, het, het eurocentrale gedachtegoed. Ja, ja,
2: ja, ja, het eurocentrisme. Ja. Dat is wel een thema gebleven, maar ik heb van die, van die uitglijders in de jaren zeventig geleerd om uh, ook meer zelfkritisch te zijn en niet te veel uh, je op de loop te laten gaan met uh, bepaalde favoriete gedachten die je in je hoofd hebt ontwikkeld. De stokpaardjes. Dus alles wat ik na 1980 heb geschreven, daar is niks op aan te merken. Mm.
1: Ja, want wat zorgde er nou voor dat je daar zo in meegesleept werd?
2: Nou, dat ja, is een samenloop van omstandigheden. Ik kwam toevallig ooit... Het was natuurlijk de armoede in de derde wereld waar ik mm. opeens in verstrikt raakte. En dat ging als volgt. Ik was student uh, tot mijn kandidaat in Nijmegen. Daarna ben ik naar Amsterdam gegaan. En vlak voor mijn kandidaats had ik uh, zes studenten uh, warm gekregen... om met z'n allen, met z'n zessen, een liftreis rond de Middellandse Zee te gaan maken. Oké. Okay. Met inbegrip van het Midden-Oosten, mm-hmm. alles. Uh, en in de weken daaraan voorafgaand haakte de een na de ander af. En toen zei ik, wel god, dan ga ik gewoon in mijn eentje. Dus ja. ik met een koffertje langs de weg lifte. Ik heb het ietsje ingekort, dus ik ben met de boot naar Beirut gegaan. En uh, gelift via Damascus, uh, Amman, Tel Aviv... Toen weer een stukje boot enzovoort. Ik ben in Hmm. Egypte geweest, helemaal naar het zuiden. Het was de leukste reis die ik ooit gemaakt had. Eh, En eh, ik geloof dat ik maar 200 gulden op zak had. Dat is nu 100 euro. Klinkt echt heel avontuurlijk. Ja, heel Hmm. avontuurlijk. Alleen in Egypte liep ik dus aan tegen, vooral in Egypte... dat er dus enorme verpaupering was. Zelfs in een stad als Cairo, zodra je een beetje buiten de toeristencentra gaat... Ja, hele verloederde wijken met straatarme mensen en kinderen die met ziektes op straat zitten enzovoort. Ja. En ik dacht, God well, godver de godver. Dat is drie uur vlieg je vandaan. Ja, dat is hier vlakbij. En, en later realiseer je natuurlijk dat dat zeker in die tijd in hele grote delen van de derde wereld dat soort van toestanden heersten. Mm-hmm. Sterker nog, dat daar ook niet veel aan veranderde, want het kolonialisme was net afgeschaft. Maar de meeste van die landen zaten gevangen... in een internationaal economisch systeem... waarvan zij de nadelen hadden en wij de voordelen. Mm-hmm. En er ging dan wat ontwikkelingshulp bij als smeerolie... om die relatie op gang te houden. Ja. Maar dat loste niet zo heel erg veel op. En ik eerlijk gezegd, als ik nou heel erg vals word... ik vind het nog steeds een godvergeten schande. Je haalt me de woorden uit de
1: mond. Want ik wou zeggen, als ik nou heel erg cynisch ben... wat is er dan eigenlijk veranderd sindsdien?
2: Nou, te weinig, veel te weinig. Ik herinner me nog dat 50 jaar geleden... ...staatslieden en Henry Kissinger bijvoorbeeld, dat was de belangrijkste adviseur van Nixon... -hmm. ...die zei met zoveel woorden, binnen, wat was het, 10, 20 jaar, is de honger in de wereld afgeschaft. Nou, er zijn nog steeds 900 miljoen mensen die niet voldoende te eten hebben iedere dag. En weliswaar is dat aantal ietsje kleiner dan 50 jaar geleden, toen was het anderhalf miljard of zo... Uh, maar dat het überhaupt nog om bijna een miljard gaat... na 50 jaar ontwikkelingshulp, ja. is een bittere schande. En trouwens, de, de vooruitgang komt voornamelijk uit China bijvoorbeeld... waar veel mensen niet genoeg te eten hadden... x-jaren geleden en nu wel. Uh, Eigenlijk hebben ze hun eigen probleem opgelost. Uh, ja. Dus, uh, ik, ja, maar ik dacht, laat ik daar nou maar eens mijn bek over houden...
1: Nou ja, nou, ja, dat is, nou ja, in deze specifieke podcast is eigenlijk helemaal niet nodig. Want toevallig zat die laatste meneer en uh, Maarten Steinboeg. Dat was ja. een professor en uh, dat ging over toekomstige technologieën die eraan zitten te komen en zo. Ja. En dat eigenlijk, uh, als je kijkt naar wat we um, op de technologische horizon hebben zitten. Ja. Dat als je daar echt voldoende resources en energie in zou steken. Want het is ja. een kwestie van allocatie, hè. Ja. Um, daar zou je echt. Zulke grote stappen kunnen maken in de welvaart over ja. deze hele planeet heen. Ja. Dat wil jij niet weten. Alleen er zitten een aantal, er zijn een aantal, ja, zijn het mensen, zijn het organisaties, zijn het belanghebbende stakeholders. Ja, die blokkeren dat soms een beetje.
2: Nou ja, en, en het, het is ook moeilijk. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde problematiek. hoe krijg je het op de juiste plek en zorg je dat niet iemand anders mee. Maar je kunt zeggen nog steeds dat eigenlijk. Uh, Uh, wat er door de westerse wereld aan chips en zoutjes wordt gegeten... dat is genoeg om het hele hongerprobleem in de wereld op te lossen. Het is niet zo dat er te weinig te eten is... Het is zo dat datgene wat er is... is te duur voor de mensen die het niet kunnen betalen. Dat ja. is het probleem.
1: Ja, ik heb ook wel eens het gevoel dat in die regionen... Want, eh, laten we het midden oosten als voorbeeld pakken. Het is heel ja. makkelijk. Want als je het nou over massamedia hebt... en ja. hoe daar een bepaald beeld wordt geschilderd... Nou, dat is natuurlijk superactueel. Ja. En dan zit ik als burger zit ik op de bank en dan zie ik dat. En dan krijg ik daar wel een bepaald beeld bij. Het is heel erg bij gevoel ja. dat er wordt neergezet. En als ik daar dan over praat met iemand nou, die geschiedenisdocent is... Mm-hmm. En die vertelde mij dan van... ja, jongen, ik snap nou wel... dat jij daar zo lekker binair in gaat zitten. Want dat is nou ook maar een beetje ingegeven... door al die films die jij over de jaren hebt gezien. Het is Amerika tegen de rest van de wereld. -hmm. Maar je moet snappen dat dat echt een... Nou ja, dat is een wespennest waar je naar geeft. Dat is politiek gezien en vanuit de geschiedenis... en hoe al die verstandshoudingen er liggen. Je moet snappen dat dat teruggaat tot aan de middeleeuwen. En daar kun je niet even tussen komen met je welvaart. Internet is helaas niet genoeg om daar een stokje voor te steken. Nee, het
2: wordt wordt zelfs erger. Want de hypes en scares, die nemen het helemaal over. En de hele tijd, dus nu weer afgelopen weken... met die vluchtelingenstroom uit Syrië... dan roept iedereen, doe iets, doe iets. Het hindert niet wat. En... Uh, Ik werd uh, anderhalf jaar geleden in een televisieprogramma gevraagd... ...moeten wij in Syrië interveneren? En mijn antwoord was, lees een boek. Lees een boek over Syrië. Dan zie je wat een ingewikkeld land dat is. -hmm. Er zijn 23 verschillende etnisch-religieuze groepen... Exact. ...die al... Eeuwen in een moeizame relatie met elkaar leven. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld toevallig las, die, die verder uh, niet wordt uh, uitgemeten, dat is dat een van de redenen dat die Soeniet, Soenieten in Syrië zo in beweging zijn: de Soenieten wonen in het oosten van dat land, dat is een landbouwgebied, maar daar heeft 15 jaar een extreme droogte geheerst. En dat heeft er mede toe bijgedragen dat die groep op drift heeft, is geraakt. Ja. Uh, maar ja, dat, dat is dan weer een, 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 een van de vele complexe factoren. die je niet de hele tijd kunt herhalen. Dus het is dan gewoon goede rikken versus de slechte rikken. En wij moeten dan sla erop. Dat zal dan het probleem oplossen. Ik ben bang van niet. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Want het enige wat je volgens mij doet in dat soort gevallen. is: um, nou ja, je krijgt ze misschien wel allemaal samen zeg maar, achter al één manier uh, geschaard. Helemaal helemaal goed, maar wel tegen jouw gericht waarschijnlijk. (laughs) Weet je, niks uh, verbroedert mensen... als een gemeenschappelijke vijand natuurlijk. Ja.
2: Nee, dus in Irak is heel weinig opgelost. In Afghanistan is het ook nog zeer onzeker dat dat goed afloopt. In Libië is het zeer slecht afgelopen nadat uh, Gaddafi uh, is weggedaan. Weg, uh, in Egypte is het, uh, gaat het niet best. Ja,
1: want in hoeverre sluit dat aan op dat. Uh, want ook een thema waar je over schrijft is inderdaad uh, hoe uh, enthousiasme zeg maar, uh, gedeeld ja. kan worden via het ja. internet. Je zou kunnen zeggen dat de Arabische lente de destijds een manifestatie daarvan was. Hoewel ja. je moet afvragen of het goed gekanaliseerd enthousiasme was. Maar desondanks heeft bijvoorbeeld het internet en uh, nou ja, de beschikbaarheid van informatie... gezorgd dat een aantal dictatoriale regimes... tenminste, ik denk dat het eraan bijgedragen heeft... in een keer begonnen te kantelen.
2: Ja, toch? Ja, ik heb, in, in, ik heb een boek geschreven dat heet Het virus. Dat gaat over de manier waarop we elkaar besmetten met stemmingen. Um, en dat gebeurt dus ook via internet tegenwoordig. En met name in, in Tunesië was dat heel frappant. Wat dus de eerste uh, dominosteen van de Arabische revolutie was... Uh, daar was dus een jongen en die ging naar het lycée, dat is een, een, een gevorderde middelbare school. Mm. Uh, maar die moest toen van school, omdat zijn vader was werkloos en dood en hij moest het gezin onderhouden. Ja. En toen wilde die dus gaan werken, die jongen, maar er was geen werk. En toen heeft hij een handeltje begonnen met groente verkopen en fruit op straat. En toen werd hij de hele tijd lastiggevallen door corrupte politieagenten, die een percentage van zijn. van zijn omzet wilde. En die jongen was toen op een gegeven moment zo gek van wanhoop dat hij dus naar het benzinestation is gegaan, een tankje benzine heeft gekocht, naar het gemeentehuis is gegaan, dat over zich heen heeft uh, gegooid en er een lucifer bij gehouden. Pats! En dat is het begin van de Arabische Revolutie. Dus daar zie je dus de handelingen van een enkeling -hmm. en uh, de bekende spreekwoord... A single spark can start a prairie fire. Letterlijk hier. Letterlijk hier. En dat dus uh, uh, zijn vrienden die dat zagen... dat via internet gingen doorgeven naar de hoofdstad. En in de hoofdstad kwamen ook jongeren in beweging. Mm. Die herkenden die, die hele situatie. En toen sloeg het over van Tunesië naar Egypte. Enzovoort verder Dus dat, dat vind ik fascinerend. En in mijn, in mijn specialisatie is massapsychologie. Yeah. En dat gaat eigenlijk over stroomversnellingen in... Het maatschappelijk gebeuren. En stroomversnellingen in de kanteling van voorstellingen in mensen hun hoofd. En daar zie je dus in dat het in principe mogelijk is... dat een enkeling of een enkele gebeurtenis uh, iets op gang brengt. Een aardbeving, een breinbeving noem ik dat. Uh, En dat dat een heel continent meesleept. In China had je ook een mooi voorbeeld van dat treinongeluk twee jaar geleden... uh, waarbij uh, pak een beet honderd mensen omkwamen... Met die supersnelle trein. -hmm. En die was doorgedouwd door de regering enzovoort. En daar was voor het eerst... uh, speelde het internet ook een grote rol. Omdat de mensen vraagtekens plaatsten bij die trein. Bij het doordrammen van die projecten. -hmm. Bij het feit dat het technisch onderhoud niet goed was geweest. Dat dat grote ongeluk was geweest. Dat dat meteen in de doofpot ging. En daar waren dus meteen binnen twee dagen... 400 miljoen... Tweets uh, rondgestuurd in China, ja. waar je ook ziet dat zo'n effect optreedt.
1: Dat mensen elkaar eigenlijk ermee aansteken. Ja. Maar denk je ook niet dat als we nog even die jonge man nemen, hè, in Tunesië, um, ik, ik probeer me sowieso voor te stellen wat er moet gebeuren in je hoofd om. Ja, kijk, Wanhoop. Even, ja, maar even los van het feit dat je een uitweg kiest. Ja. Daar kun je iets over vinden. Ik denk dat ik het kan begrijpen. Maar eigenlijk ook niet, want dat is zo'n ver van mijn bedshow. Ik heb ja. me nog nooit zo van hopen gevoeld dat ik dat zou willen nee. doen. Dus dat lijkt me heel erg moeilijk. Uh, maar, dat, dat, ja. maar dat kan ook gewoon uh, mijn probleem zijn. Maar, um, maar dan nog dat je die manier kiest. Weet je, Er zijn volgens mij makkelijkere manieren om je boodschap over te krijgen. Maar jezelf in de hand steken. Wauw. Wat is het dan als jij als psycholoog daarnaar kijkt?
2: Ja. Ik bedoel, dat gaat tegen een van je primaire instructies in, ja. overleving. Ja. Wat gebeurt er in je kop op zo'n ja. nee, Er zijn een aantal voorbeelden van geweest in de moderne tijd. Het begon al in, in de Vietnamtijd. Die uh, monnik die zich in de hen stook op een verkeerspunt in uh, ja. Saigon, heette dat toen. En later uh, Pallag in, uh, in Tsjechoslowakije in Praag uh, tegen de Russische invasie. Er zijn een aantal van die voorbeelden geweest. En het, het, het merkwaardige is... Kijk, je kunt natuurlijk in het openbaar zelfmoord plegen... Mm-hmm. Maar dit, waarvan iedereen zich bewust is... dat het extreem pijnlijk is en... en, en
1: Dit is met de de shock value misschien.
2: Ja, de shock value. Dit is dus iets geworden waar iedere keer toch wel... uh, de publieke opinie van op tilt slaat. Hoewel je vermoedelijk tegen voorbeelden kunt vinden... van mensen die dat geprobeerd hebben... en waar het net niet gelukt is. Niet gelukt is om de publieke opinie om te turnen. Dus zelfs daarvan moeten we niet al te makkelijk besluiten... dat als je jezelf nou maar in de hand steekt... dat dan de wereld verder Gaat vormt. veranderen, ja,
1: exact. Nou ja, ik vraag me dan af... Hè, want, want we hadden het over internet en het de delen van gedachten. Dus ik denk, ik denk ook wel eens van... joh, is het ook niet zo dat mensen daar... Hè, bijvoorbeeld een jongeman, die komt dan op het internet... want dat zal die hebben gehad. Ja. Nou, via het internet kan die plots overal bij. Ja. Um, kijk, ik heb het internet... en als ik daar dingen vandaan wil halen... zoals diensten, producten... ik heb besteedbaar inkomen, pad een probleem. Ja. Dat kan ik regelen. Ja. Maar stel je nou toch eens voor dat je op het internet kan... en je kan allerlei fantastische websites over lekker eten... mooie spulletjes en dat soort dingen. En je weet dat je het nooit zult aanraken. Ja. Om maar te zwijgen over alle fantastische dingen... die op het internet rondzwerven, snap je? Ja. Die um, uh, misschien wel een heel erg gepolariseerd beeld weeggeven... van de situatie waar je alle dagen in verkeert. Ja. En ik denk dan, heeft dat ook niet bijgedragen aan het feit... dat die mensen daar zoiets van ja, maar shit, dit is wel echt heel kut. Ik wil dat ook.
2: Ja. Absoluut. Uh, dus voor Afrika kun je je dat heel goed voorstellen. Er zijn een hele reeks van landen waar uh, uh, nog steeds stagnatie is. Waar geen vooruitzichten zijn dat het beter wordt. Hmm. Waar je kinderen niet echt uh, naar school kunnen enzovoort. Ja. Dus die mensen hebben dan zoiets van nou liever 10% kans dat ik verzuip in de Middellandse Zee. En een kans dat ik aan de andere kant kom. Uh, dan hier te blijven zitten. En het wordt hier nooit wat.
1: Maar ik zie nu om me heen, dat is gewoon heel simpel... want dat krijg je in dit soort gevallen. Er zijn mensen die worden redelijk binair. Die moeten gewoon wegblijven, hier. En dan dan denk ik, ja, dat snap ik. Maar luister, gast, stel je zat daar en je had niks. En je ziet al die mensen hier en die hebben alles. Het is heel normaal dat jij dat ook wil. Ja.
2: Maar het het probleem wat zich natuurlijk nu voordoet is hoe hoe je dat moet managen. Ten eerste, er wordt altijd heel gemakkelijk gedaan over het onderscheid tussen politieke vluchtelingen en economische vluchtelingen. Maar dat is natuurlijk een enorm grijs gebied wat er tussenin zit. Al die mensen hebben het slecht. Sommige mensen hebben het heel erg slecht. Zelfs al worden ze niet politiek vervolgd. Dus dat die proberen de benen te nemen, daar kan je ze geen ongelijk in geven. Zo denk ik ook Wat er nieuw is, is volgens mij, maar dat heb ik nog nauwelijks benoemd gezien. Dat is dat dit de eerste grote internationale vluchtelingenstroom is... die door de iPhone wordt geregistreerd. Dus uh, veel van deze mensen, uh, met name die Syriërs, maar zelfs uit Afrika... 1 mm-hmm. op de 50 heeft, heeft een mobiele telefoon ja. die het nog doet. Ja. En die houden dus contact met de mensen die, die nog op het strand staan. Die houden contact met de mensen die nog thuis zijn. En als de boodschap dan is van nou, Duitsland heeft besloten... wij hebben zo'n slecht imago... wij gaan iedereen uh, verwelkomen... want wij zijn helemaal niet racistisch... Ja. dan heb je kans dat de volgende uh, groep ook zijn koffers pakt. Ja, dat is logisch. Dus de vraag is een beetje van... hoe moet je nu met deze situatie omgaan? En mijn gevoel is... ook als links en een beetje rooig type... Ja. Uh, ik denk dat... Europese politici toch vrij naïef en vrij automatisch reageren... en zich onvoldoende realiseren dat deze situatie nieuw is. Dat er in Syrië nog zeker 7 miljoen mensen uh, zijn... die ook wel zouden willen komen als ze de kans kregen. -hmm. Dus of je het probleem op deze manier gaat oplossen... dat is volgens mij zeer de vraag... Ja, dat lijkt me een verplaatsing van het probleem.
1: Maar aan de andere kant, weet je, en dat is altijd met dit soort dingen. Neem aan een land als Syrië, wat je net al zei. Kijk, je kan wel proberen te denken in westerse oplossingen. Maar het probleem is waarschijnlijk dat de oplossing daar niet westers is. Want ja. wat is onze oplossing? Uh, opleiding, infrastructuur, economie. Um, ja. Terwijl daar volgens mij, denk ik, ook volledig andere sentimenten spelen. Zoals ja. machtsbelangen en Tuurlijk. dat soort dingen. En je hebt daar ook nog allerlei leiders die hun eigen agenda's erop nahouden. Ja. En dat soort zaken. Sterker
2: nog, als je die leider weg doet. Hoef je maar een half jaar te wachten en er zit een type van precies dezelfde garnituur. Nou, maar is dat niet exact wat ISIS is? Een machtsvacuum. Nou dat, ja, is dat is dat gevuld
1: een... door even zo niet kwaadaardige ja. mensen.
2: Ja, maar dat komt ook omdat Soenieten natuurlijk gemarginaliseerd zijn. Eerst in, in Irak, dat was eigenlijk het meest indringend. Of Ze, ze waren al gemarginaliseerd in Syrië omdat daar toevallig een president zit die geallieerd is met de Shiiten en de mm. Alawieten. Maar toen kwam daar Irak bij. En Irak was eigenlijk altijd het gouden centrum van de Arabische cultuur. Je moet je voorstellen dat in het jaar 1000, toen wij nog in Berenvelle liepen hier. Ja, ja. Toen waren er in de stad Bagdad, was er een straat met honderd boekwinkels. Honderd boekwinkels ja. die met de hand werden overgeschreven. En dat was was de eerste universiteit. Dat was het eerste hospitaal van de wereldgeschiedenis. Dus dat in de de Arabische beleving... zijn die die gouden eeuwen -hmm. van de Arabische cultuur... dat is de referentie.
1: Dat was het grote kalifaat toch destijds? Ja, Ja. exact. Het Trouwens wel grappig dat dat je dat zo zegt. Omdat, ik geloof dat ik ergens gisteren uh, iets las over dat... uh, een belangrijke oorzaak is geweest voor de situatie waar we nu in zitten, was uh, het, um, een, een beetje de opkomst van de jihad. Dat had te maken met de aanvallen van het Mogolse Rijk op het centrum van dat kalifaat. Mm-hmm. Want daardoor waren ze in ja. een constante staat van oorlog. Ja. Uh, Religie heeft heel sterk ingezet... ook om troepen te motiveren. En ja. daar is het... Uh, en ik ben de naam van die specifieke iemand kwijt... maar uh, die heeft heel erg meegevochten in de strijd tegen de Mongolen... en heeft ja. met name zijn doctrine van de jihad daar oh, okay. helemaal afgemaakt... Waarom, oh, okay. nou ja, uh, om het rijk te verdedigen tegen ja. die constante invasies. Ja. Maar uiteindelijk heeft dat gedachtegoed dus... Uh, ja, een soort dominantie verkregen over de rest. En dat is een belangrijke pijler geweest... op basis van een geschrift... Waarvan van nu, ja, wordt Ja, 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 ja oké. Okay. Ja, dat, dat zou mo- best kunnen. kan in principe. Dus ja,
2: ja, 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 ja. Interessant. mongols die... rijk heeft echt heel veel invloed gehad op een ja. heleboel dingen. Ja, en ook, ook op Europa natuurlijk. Er was enorme druk geweest, ook op, op West-Europa. Dat is een beetje het grapje, hè? Niemand kan Rusland in de winter invallen, <laughs> behalve de Mongolen. Ja.
1: Dat, is
3: de enige, dat zijn de enige ja. die het voor
0: elkaar ja, hebben ja. gekregen.
1: Ja, wat ik trouwens nog wel grappig vind is dat... Uh, en daar had je het ook wel over, is... Um, Zeg maar bij dat enthousiasme dat wordt verspreid. Het, het wordt natuurlijk heel vaak heel positief gedaan. Hè? Ik bedoel, ja. er zijn allerlei dingen die gaan in één keer viral. En die gaan de wereld over en dan hebben we ja. met z'n allen hebben we daar plezier om. En dat is leuk. En dan hebben we als intercultureel, in één keer, uh, wat hadden we destijds ook alweer? Dat we allemaal dat gekke dansje deed. ik ben de naam alweer kwijt. Uh, ja, de, uh, de, de, de Harlem Shake. Dat, dat werd dan internationaal. En ja. het maakt niet uit waar hij vandaan kwam. Iedereen deed het. Ja. Dat zat zeker mooi. Uh, maar wat ik ook wel zie is dat het dus inderdaad negatief uh, wordt ingezet. En dan gaan er in één keer, ja, inderdaad, je zei het zelf al, angsten. Ja. Uh, die worden ineens heel erg gedeeld. Um, en ik vroeg me af of daar een soort verband zit... tussen uh, wat je ooit zei over volgen. Ja. Dus grote groepen. Ja. Ik heb jou een uitspraak horen doen waarbij je zei... als je een groep spreeuwen neemt, en zijn er duizend... dan moet je ja. een wortel ervan nemen. En dan heb je het aantal influencers ja. dat je nodig Echt. hebt... om een groep een bepaalde kant op te stuwen. Ja. Is ja. dat ook zo met dit soort paniekaanvallen?
2: Nou ja, dus er is ooit eens een keer een man geweest... die is aan die massapsychologie gaan rekenen. Hij uh, was een wiskundige en die heeft allemaal simulaties bedacht... En uh, zijn grote vraag was... als je nou duizend mensen hebt... uh, hoeveel mensen heb je dan nodig... om in het merendeel van de gevallen... mensen dezelfde kant op te trekken? Zijn conclusie was inderdaad de wortel. Dus dat is iets van 33, niet helemaal. En dat is inderdaad natuurlijk een algemeen principe... uit de massapsychologie en uit de sociale wetenschap... dat je vaak met actieve minderheden... uh, enorm grote groepen in beweging kunt krijgen. Als die actieve minderheden zich op de juiste manier manifesteren... dan kan dat een enorme invloed hebben. Maar mijn laatste boeken gingen bijvoorbeeld over leiders. En die kunnen dan ook nog weer een enorm bijzondere invloed hebben. dat, dat, Dat één figuur opstaat... En, en de wereld verandert. Hè? De, de personage Napoleon of. Uh, hmm. dat ja, Genghis Khan. En Genghis Khan, niet ja. vergeten. Ik las ergens dat. Ik geloof in Azië. Uh, 10% van de mensen heeft de genen van Genghis Khan. Dat was ja, echt. Ja, ik geloof dat het zelfs op de,
1: Niet alleen Azië, maar wereldbevolkingsniveau ja, is. Ja. Ontzettend in de rondte geneukt. Nou ja, die mannen hadden een hele, uh, uh, een hele praktische, maar voor ons een hele gruwelijke strategie. Oh ja. Uh, en die regeerden gewoon met angst. En als ze een dorp kwamen pakken... dan, uh, ja, dan werden alle mannen afgemaakt... op niet al ja. te prettige wijze over het algemeen. Ja. En de vrouwen die, waren gewoon, ja, die werden dan tot vrouw gemaakt. Dus daar ja. moest je formeel mee trouwen. Maar dat ja. was natuurlijk niet helemaal wederzijds... Ja. Uh...
2: Nou ja, dat had dan ook weer een, een, een bedoeling... om banden met andere clans te smeden. Ja. Maar ze waren niet de enige, hoor. Want ik zag toevallig net in een documentaire... over Karel de Grote. Hè, dus onze stichter van het Europa... zoals wij dat kennen... Mm-hmm. En die had ook bij zijn, bij zijn strijd in Duitsland. Op een gegeven moment liet hij dan 5000 jonge mannen verzamelen nadat de strijd was gestreden. En die 5000 jonge mannen die werden gedurende drie dagen één voor één voor één onthoofd. Vijfduizend achter elkaar. Ja. Om maar te zorgen dat dat volk niet opnieuw tot bloei zou komen. Dus zulke lekkertjes waren onze voorouders. Nou ook weer niet.
1: Nee, en ik denk dat dat ook iets is... wat wij ons als mensen eigenlijk helemaal niet meer realiseren. Want oorlog is nog steeds hartstikke verschrikkelijk. Absoluut. En de Eerste Wereld en de Tweede Wereldoorlog... zijn ook echt schrijnende dingen gebeurd. Maar toch denk ik dat er iets... Anders is het tussen, uh, ik weet het niet ik, zou mensen niet, ik zou geen moord kunnen plegen. Dat lijkt me nee. echt niet. Maar het lijkt me nog wel een verschil tussen iemand door zijn hoofd schieten... en iemand zijn strot openhalen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is ja. echt... Uh, ja. maar, uh, maar we
2: zijn dieren in dat als opzicht. Als je gewend bent, als je thuisslager bent... en de geit moet er ook af en toe aan geloven over het varken... dan heb je die routine ja. wel uh, te pakken.
1: Ja, maar misschien is dat wel gewoon een manifestatie van mijn zeer softe uh, kant. Want ja, ik ben natuurlijk in welvaart opgevoed. Ik heb ja, nooit. Ja, ja, ik heb als een noodslachting gezien. Ik ben een boerenknul in dat op zich. Oh, Oké, okay. nou, dat is al wat. Dat dan wel, maar ik daar ben ik ook niet, niet echt uh, super enthousiast van. Nee. Dus wij mensen zijn, denk ik, nee, eigenlijk maar een beetje vergeten hoe hard de moeder natuur kan zijn. Nou en ja,
2: en, en we weten ook niet waar we zelf toe in staat zijn. mits in de juiste omstandigheden gebracht. Hè. Want Uiteraard. Uh, 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 alle beschaafde landen hebben hele grote massa moorden. Op hun geweten. Uh, de, uh, enfin, Nederland in Indonesië is nu voor de 21ste keer opgerakeld. Uh, behalve dat de regering voor de 21ste keer heeft gezegd dat ze dat niet willen onderzoeken. Mm-hmm. Uh, maar dat geldt ook voor Frankrijk en Algerije en voor de Britten in Maleisië en in Kenia. Was het
1: niet overal waar je bezetting uitvoert dat dat soort per situaties. Definitie. Want je per komt met definitie. een groep mannen het territorium in van een andere groep mannen. Ja. Die zullen daar altijd vanuit een stukje natuurlijk. Instinct zullen ze daar tegen in het gereel willen komen. Die ja. m- dat
2: moet je in de kiem smoren, mm-hmm. denk ik dan.
1: Als je dan toch het zo heel zakelijk benadert. altijd uit de hand. Nou, dan, dan is dat denk ik de enige Want manier. Want je moet bent doen.
2: altijd van plan om het keurig te doen. Maar in de praktijk lukt dat nooit.
1: Ja, is dat zo? Ik denk dat een heleboel intenties... altijd toch wel een stukje macht zijn geweest. Ja, maar We komen goed. nu resources verzamelen hier. We komen hier niet om... Het, een heleboel dingen zijn natuurlijk onder het, het goede woord van Christus gebracht. We hebben de kruistochten gedaan... om het woord ja. van Christus daarheen ja. te brengen. Ja, bullshit. We wilden gewoon macht in het oosten. Mm-hmm. Want daar werd veel gehandeld. En ja. daar kon je... Nou ja, enzovoort. Ja. Maar... Um, ja, en dat aansteken van elkaar, waar we het over hadden. Um, wat ik me daar dan altijd bij afvraag is... want uh, je had het net over leiders en die actieve mm. minderheden. Nou, volgens mij is het terecht. Volgens mij kan één leider een actieve minderheid starten. Ja. Een actieve minderheid kan een heleboel in beweging gaan zetten. Ja. Uh, en dat kan positief zijn, maar dat kan dus ook heel negatief zijn. En wat ja. mij altijd opvalt is dat voor positief is het natuurlijk mooi... en dan ook daar gebeurt het al wel. Um, is dat zodra de groep groter wordt... dat het kritisch denken achteruit lijkt te gaan.
2: ja. En dan lever ik naar
1: allerlei conspiracy-achtige. Ja. Hè,
2: maar dat is een heel ingewikkeld probleem... waar heel veel uh, tegenstrijders over geschreven is. Uh, ik ben de laatste, de laatste, mijn laatste twee boeken gingen allebei over leiderschap. Mm-hmm. En eigenlijk gingen ze allebei over de zelfverzekerdheid van leiders. En daar zit een positieve kant aan en daar zit een negatieve kant in. Mm-hmm. Mijn laatste boek laat zien uh, dat veel leiders zijn zelfverzekerd. Maar waarom zijn ze zelfverzekerd? Een van de aspecten die ik heb uitgespit... en dat is verbazingwekkend anno 2015... is dat het leiders uit het stenen tijdperk zijn. Ja. Dat komt... Dus als je kijkt naar de hoofden... van de grootste multinationale ondernemingen in de wereld... -hmm. de premiers en de presidenten van alle landen... dan hebben die in het geheim een aantal biologische kenmerken gemeenschappelijk. Dat gelooft niemand, maar lees mijn boek... daar staat het heel zuiver uitgespeld... aan de hand van heel zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. Eerste voorbeeld wat iedereen natuurlijk herkent is... Uh, die topleiders zijn gemiddeld een paar centimeter groter. Dat is goed nieuws voor Niet allemaal. Ja, ik jij ben bent
1: twee een meters. typische leider. Ik heb daar meteen een volgvraag op. Doet de ratio met gewichten nog toe omdat ik, uh, als je kijkt naar uh, wat me opvalt... is als uh, gasten een indruk maken op mij. Ik denk van, wow, weet je wel, Dan mm. komt een gast binnenlopen. Lang is inderdaad ding, maar ze zijn vaak ook iets breder. Maar als je een lange gast zonder spiermassa ziet binnenlopen... dan denk je, ja, die duwen we zo om. Snap nou, je?
2: Ik kwam er dus achter dat uh, de tweede factor naast de, die lengte... is de stemdiepte. He, dus mannen met een zware stem hebben meer overwicht. En die stemdiepte, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd... dat blijkt samen te hangen met je borstkas... De stemdiepte heeft te maken met de borstkas, dus... uh, En dat is ook in de dierenwereld trouwens het geval. En dat wordt vertaald als vechtvermogen. Dus je kunt aan, aan de stemdiepte voor een deel op een afstand al horen. het vechtvermogen van het andere beestje. Ja, wauw. Want dat zegt iets over zijn borstomvang. en dus misschien wel iets over zijn cardiovasculaire capaciteit.
1: of spiermassa. Ja, spiermassa. Ah, ja, 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 ja.
2: Zo grappig dat je. Ja, dat ja dat... je komt uit de vechtsport. dus je, je zou dat moeten kunnen thuisbrengen.
1: Ja, wat me wel opvalt is dat als gasten bij elkaar zitten. dat het vaak. Uh, dat je uh, je stem automatisch lager gaat maken. Mm-hmm. Dat ik heel anders praat tegen mijn vrienden. als dat ik... Ik praat tegen een gast waarvan ja. ik denk, jij kan kickboxen
2: wij, pa- wij passen dat aan elkaar aan. Ja, er is een mooie analyse gemaakt. Bijvoorbeeld, je hebt Larry, Larry King van CNN. Was de beroemdste interviewer van CNN. Mm. En er zijn onderzoekers geweest... die hebben al zijn interviews eventjes geanalyseerd. Ja. En dan bleek dat als hij een gast had... die duidelijk hoger op de ladder stond dan hij... dan uh, had hij een meer onderdanig stemgeluid. En als het iemand was die veel lager was in de maatschappelijke ladder, dan had hij een veel dominanter stemgeluid.
1: Hey, dat is grappig. Dit zouden we ook wel eens een keer kunnen doen met eindbazen namelijk. Want ja. we hebben hier ook wel een redelijk divers publiek <laughs> zitten. Soms zijn het ook mensen die aan de andere kant zitten. Daar heeft in diezelfde stoel ook wel eens een keer Alistair Overeem gezeten. Ja, okay. Dat is een uh, UFC kampioen. Uh, ja. Die zit in het Mixed Martial Arts. En ja. uh, daarvan weten Wicht en ik allebei zeker dat als we het zouden proberen, dat het redelijk kansloos zou zijn. Tenzij we gereedschap zouden meenemen. Ja, okay. <laughs> uh, dus uh, ik uh, een microfoon bijvoorbeeld ja ja, <laughs> ja of iets hards en scherks en jezus ja het is iets met een afstandsbediening maar ja. um Nee, maar wat, het zou wel grappig zijn om te zien of we daar inderdaad ook ons stemvolume aanpassen. Want dat ja. valt mij, ik ken een uh, jongen die heeft echt van zichzelf een hele zware diepe stem. En ik heb ja. mezelf wel eens op de trap dat ik dat dan wil matchen of Aha, zo. En dan, ja.
2: het gebeurt helemaal automatisch. Ja. En dan denk ik, hey, wat grappig dat ik dat doe. Klopt, klopt. Dat staat in mijn boek uitvoerig uitgespeld. Allerlei varianten op, op dat, dat spel. En op diezelfde manier zijn er andere factoren. Gezichtsvorm, symmetrie van het lichaam enzovoort. Symmetrie van het lichaam is bijvoorbeeld interessant. Uh, dat is natuurlijk een aspect van, van onze school. Een Iemand die een symmetrisch gezicht een symmetrisch lichaam heeft. Mm-hmm. Maar in de dierenwereld speelt dat ook. Dus dieren vinden ook andere dieren mooi die symmetrisch zijn. Mm-hmm. Maar nou komt die. Mannetjes die heel symmetrisch zijn... die geven andere feromonen af. Feromonen zijn geuren die je niet ruikt... maar die onbewust invloed hebben op de anderen. Mm-hmm. Er is een soort van zelfverzekerdheidsferomoon wat ze uitstralen naar anderen... waardoor die zich makkelijker uh, als volger opstellen. Oh. En als je je zou voorstellen dat dat in de mensenwereld... dat wij misschien in dat rudimentaire uh, orgaan... waarmee we pheromonen fyr- konden ruiken ooit... Mm-hmm. dat dat ook nog weer te activeren is... nou, dan hebben we een, een heersersgeurtje uh, natuurlijk.
1: Ik denk dat het op onderbewust niveau absoluut meespeelt. Ja. Kijk, een van de uitspraken die ik, uh, waar ik zelf wel een fan van ben is dat... Alle psychologische is biologisch.
2: Ja, nou, hmm, uh, dan mag ik uh, van, van mijn vakbroeders, mag ik het daar niet mee eens zijn.
1: Ja, daar d- heb ik namelijk. Dat <laughs> vind ik wel <laughs> interessant. Daar kunnen we nog wel even een klein uitsprongetje maken. Namelijk, want um, misschien kun je me geruststellen over iets. Want uh, alle, uh, alle uh, psychologische is biologisch. Dat suggereert ook dat het heel deterministisch is. -hmm. Misschien wel. Dat het het allemaal computaties zijn... en dat je niet meer bent als een machientje... dat reageert op zijn omgeving. Zie je dat als als psycholoog ook echt?
2: Nou, kijk. Dat is eigenlijk een hele fundamentele vraag... die zich in de wetenschap voordoet. En die moet je als volgt beantwoorden. Uh, Het psychologische... komt voort uit het neurologische. Het neurologische komt voort... uit het biologische. Maar het is er niet toe te herleiden... Dus Dick Swaap, de grote professor in de neurokunde... Uh die een internationale bestseller heeft geschreven... waarin hij suggereert dat alle psychische verschijnselen... één op één tot het brein te herleiden zijn. Uh Dat is dus lulkoek. Het gaat om emergente verschijnselen. Om opkomende verschijnselen die extreem complex zijn... en uh, dus je ziet dat de ene werkelijkheid wel uit de andere voorkomt, maar er niet rechtstreeks toe te herleiden is. Wat interessant is, want waar zit dan dat extra laagje dat de toegevoegde waarde, de,
1: de added value eraan meegeeft? Nou
2: ja, dus er, de, 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 er komt steeds een nieuw laagje bij, een nieuw laagje werkelijkheid. Het psychische mm-hmm. is een ander laagje werkelijkheid met weer een eigen logica en illogica, uh, die niet precies aan de neurologische uh, processen correspondeert. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor het sociale. Het sociale, het maatschappelijke. Dat is ook weer een laagje wat daar bovenop komt. Bovenop de psyche van individuele mensen. Ja, 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 de verwachtingen van je, de, van je sociale omgeving. Ja, en dat is er niet rechtstreeks toe te herleiden. Want dan zou je heel makkelijk... als je een optelsom hebt van het opinieonderzoek van Nederland... dan weet je precies hoe de, hoe de, hoe de hazen lopen. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. En soms gebeurt er iets raars. Dan heb je bijvoorbeeld opeens Pim Fortuyn die het hele spel door de war gooit. He, dus die paarse politici die dachten van... Uh, nou, we zitten voor acht jaar op het plus. En we, 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 nu ook weer, is ook een soort paars. Uh, dus de liberalen en de Sociaaldemocraten democraten die, uh, die matsen een paar uh, compromissen in elkaar. Mm-hmm. Uh, het nadeel daarvan is dat het politieke debat wordt gefrustreerd... Uh, en dat er dan opeens een single spark can start a prairie fire. Mm-hmm. Om weer, uh, en dat was Pim Fortuyn. Dus er is opeens een valse relnicht die springt midden in de arena... en die gaat rare dingen doen waar iedereen door ontregeld is. Mm-hmm. En die trekt enorm veel aandacht naar zich toe. En veel mensen denken van... nou, misschien kan die dan de zaak in beweging krijgen. Ja. Yeah. Maar hoe
1: verhoudt zich dat tot uh, waar we op kwamen, zeg maar, dat um, hè, we eigenlijk niet zozeer determinist zijn? Want dit is, wat je hierover hebt, is dat extra laagje bijvoorbeeld maatschappij dat weer bovenop ja. je ervaren realiteit terechtkomt. Kijk, uh, de reden dat ik het vraag is, omdat uh, we hadden hier laatst laatste meneer zitten. Mm. We hebben hier een aantal gasten hiervoor gehad. Eén was een evolutionair psycholoog. Ja. Die zijn er redelijk simpel in. Uh, joh, alles komt feitelijk neer op uh, seksuele selectie, partnerselectie, propagatie van de soort.
2: Ja, nou ja, in mijn laatste boek speelt dat een heel grote rol. Ja. Hè? Dus met het laatste boek, dat heet Profiel van de Leider. En daarin heb ik gekeken naar allerlei manieren... waarop leiderschap met andere factoren correleert. Mm-hmm. En één van één reeks factoren blijkt dus biologisch te zijn. Ja. Lengte, stemdiepte enzovoort. Maar dat is niet het enige. Maar het is wel raar dat anno 2015... Ja, maar... 40.000 jaar na de steentijd... Dat je dat nog haarzuiver kunt aantonen aan de top van de grote ondernemingen. Ja, maar
1: ik denk dat dat komt omdat. Um als je kijkt naar de situatie waarin je uh, voorheen uh, je moest manifesteren... dus zeg ja. maar, hè, als je even de uh, actuele of uh, de meest geaccepteerde tijdspaden aanhoudt... dan ongeveer 20.000 jaar geleden begonnen we met nederzettingen. Ja. Ja, dus begon onze maatschappij vorm te krijgen zoals die ja. nu vorm begint te krijgen. Um, en in die reis naar een beschaving... Mm-hmm. zijn we steeds verder van onze natuur afkomen te staan. Hè? Mm-hmm. Uh, alleen het ding is dat biologisch gezien... stel je, laten we die gast over de prairie, laten we hem krank noemen... Ja. Frank en ik zijn biologisch gezien niet zo heel erg verschillend. Ik bedoel, die die tijdspannen, 20.000 jaar, 15.000 jaar, 12.000 jaar, pak er een. Uh, Je denkt wel, ja, dat is veel tijd. Zo oud word ik nooit. Nee, dat klopt. Maar biologisch gezien is het echt nog geen seconde op die hele klok. Klopt. En dat is denk ik waarom bij nog allerlei, ja, als je uh, zeg maar in de software zou zitten, noem je dat legacy code. Ja. En Je hebt ouderwetse ja. hardware. Ja. ja, absoluut. En je software is nog niet gepatcht. Ja, dat is een mooi, mooi beeld, ja. Dus jij reageert heel erg op allerlei dingen. En ik denk dat jij systemen in je, uh, je donder hebt zitten die perfect zijn voor op de Savannah Prairie of wat dan ook. Maar die je uh, in de moderne maatschappij... ze af en toe wel eens bij de neus nemen. Ongelooflijk voor de voeten kunnen lopen.
2: Kijk bijvoorbeeld naar naar seksualiteit. de seksuele aantrekkingskracht. En en pronkgedrag. Seksueel pronkgedrag. Dus aan de ene kant zit daar een kern in. Die precies hetzelfde is als 40.000 jaar geleden. En zelfs precies hetzelfde als... Een miljoen jaar geleden. En aan de andere kant zitten er allerlei nieuwe varianten in. Want de manier waarop, pak een beet, uh, jongen, jongens en meiden... en meiden en meiden en jongens en jongens... de manier waarop die tegen elkaar pronken... Dat wordt er niet makkelijker op tegenwoordig. <laughs> dus dat, dat wordt, dat, dat, daar zijn nieuwe lagen gekomen. Ja, social media
1: is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. Ja. ja, nee, ik begrijp dat helemaal. Nou, dat is ook eigenlijk wat, uh, wat die evolutionair psycholoog Mark van der Vugt dat zei hij ook eigenlijk. Oh, die ken ik. Ja, ja. ja, ja, die, helemaal... ja Mark, nou, die, die zit helemaal van ja, uh, het is allemaal pronkgedrag inderdaad. Ja. En het is je status verhogen. Waarom? Omdat je je status verhogen laat je laat zien. Ik ben ja. iets waard. Ik heb een goed genenpakket en dat maakt mij dus een geschikte kandidaat om ja. voor het mee te hebben. Nou, ja. dat was laagje 1. Dus dat was ja. als iets van oké, okay, misschien zijn we dus toch iets meer computers en worden we iets meer geleefd door onze biologie als we ons lief is. Ja. Dat was conclusie daar. Ja. Nou, toen kregen we een andere wanneer op bezoek en dat was Smit. En die zit in het non-dualisme. En die zegt eigenlijk... ego en dat soort dingen die bestaan niet. Nou, dat is uh, he, iets esoterischer. Maar hij, uh, bij hem kwam redelijk snel in discussie... over vrije wil terecht. Mm-hmm. Hij zegt, joh, al die dingen waar jij je druk over maakt... zijn een soort van rechtvaardigingen... van cogni- cognitieve dissonantie achteraf. Het gebeurt, je Indian. ziet het jezelf doen... en je ja. geest gaat er een verhaal van maken.
2: Dat is een deel van, dat is een deel van de waarheid, ja.
1: Ik, ik... Uh, dat vond ik nogal eng. Want ik denk, oké, okay, dus eigenlijk heb ik geen vrij ik heb letterlijk in de dagen erna stond ik voor mijn keukenkast en dacht ik ik ga lekker drinken pak ik nee nee ik heb vrijwillig pak water ja maar ik kan dus zelf nee dus ik pak toch die mm-hmm. weet je wel op het moment dat je die kennis in je hoofd hebt zitten van vrijwillig bestaat dat überhaupt wel? nou
2: ja we hebben we doen een hele hoop dingen om hele andere redenen dan we zelf denken en we bedenken daar achteraf allerlei rationalisaties bij ik had het net over de over de wereldverhoudingen ik heb vaak het gevoel dat de westerse wereld van alles doet mm-hmm. Wat dan toevallig net met hun objectieve belangen correspondeert ja, ja. en dat daar achteraf een rationalisatie overheen wordt geplakt van ja, wij willen de democratie brengen in een ander land. Uh, en dan gaan we voorbij aan het feit dat we ook 23 dictators hebben waar we hele dikke vrienden mee zijn. Weet je wat
1: Amsterdam We zijn hier om jullie te bevrijden, jongens. Ja,
3: precies. Ja, ja. Nee, dus fucker, die je people. kunt
2: niet sceptisch genoeg zijn, uh, zelfs niet ten aanzien van je eigen motieven om uh, dingen te doen. Ja, maar dit wat voeren.
1: jij omschrijft suggereert een soort van labeling achteraf. Uh, zo van: oké, okay, we gaan dit doen. Hoe gaan we dit spinnen? Dit klinkt wel lekker. Nee, maar ze zijn zich er niet eens van bewust. Oké, dus die mensen geloven oprecht... dat ze dit doen vanuit een soort juiste intenties.
2: Wat niet wil zeggen dat ze niet beter zouden kunnen weten... als ze wat sceptischer naar zichzelf zouden kijken.
1: Ja, ja, want ik zit daar best wel cynisch in. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat je inderdaad... een beetje in die hoek van Mark... dat je eigenlijk gewoon twee primaire instructies hebt. Je ja. eigen overleving waarborgen... Tuurlijk. en je gene en, nou ja, pakket doorgeven. Ja,
2: nee, maar ik ben het helemaal eens met Mark van Vucht. Ik heb uh, van hem gelezen... en ik heb in mijn laatste boek... heb ik hem uitvoerig aangehaald... Uh, Ik ben het helemaal met hem eens. dat uh, En en psychologen hebben dat lang tegengehouden, die evolutionaire stroming. -hmm. Die zegt van, we hebben veel meer uit de steentijd en uit de savannetijd bij ons dan we willen weten. Daar heeft hij volledig gelijk in. Maar desondanks neemt dat in een nieuwe maatschappij toch ook weer een fractie andere vormen aan. Mm-hmm. Dus dat pronk, pronk, pronkgedrag wat we net noemden... dat is een laagje wat erbij komt... waardoor je het niet... vroeger in de, in de steentijd zou... als je een leuke dame op staat ziet... spring je er gewoon meteen bovenop. Nu is het wordt het iets subtieler ingekleed. Maar verleidgedrag en pronkgedrag... en imponeergedrag enzovoort... Mm. dat hoort er allemaal bij.
1: Ja. Ja, dat geloof ik ook. Um, maar als we die biologische achtergrond dan hebben en we kijken naar een klassieke biologische rolverdeling, zeg maar, zoals die er is hè, tussen de seksen: man, ja. en vrouw. Ja. Is dat ook een van de redenen waarom een van de dingen de fenomenen die je aanhaalt, is dat er um, nou ja, relatief weinig dames op topniveau opereren.
2: Nou, dat is een heel, heel gevoelig onderwerp. Dat kan ik me van alles ik maar moet voor voorstellen. Op, overmorgen naar een topvrouw om daarover te praten. Heb jij Twitter? Nee, ik heb geen Twitter. Oh, wel,
1: wel bewust niet. Er zijn een heleboel boze militante feministen op het internet te vinden. Okay. En daar, daar moet je voorzichtig mee zijn. Nou,
2: kijk, het, het punt is, als je precies gaat kijken wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld in psychisch opzicht. Dan zijn er kleine marginale verschillen. Die, uh, tussen de gemiddelden. Pak een beet in, in ruimtelijk inzicht of nog een paar van die factoren die wel genoemd worden. Ik heb namelijk het idee dat wij mannen echt
1: veel, veel meer achterblijven... ten opzichte van dames af en toe.
2: Nou, in andere opzichten weer wel. Maar dat zijn dus zeg maar, normaalverdelingen. Hè? Dus dat zijn die klokvormige grafieken... Ah. van hoe mensen op een bepaalde eigenschap verdeeld zijn. Je hebt er heel weinig met een extreme eigenschap aan de ene kant. Mm-hmm. Dan heb je een heleboel in het midden. En dan heb je er heel weinig met een extreme eigenschap aan de andere kant. Die grafieken die overlappen elkaar grotendeels wat betreft mannen en vrouwen. Hmm. Dus bijvoorbeeld intelligentie. Tja. Er is niet speciaal iets om te zeggen... dat vrouwen gemiddeld minder intelligent zouden zijn. flauwekul. Nee. Er zijn bepaalde eigenschappen die, die, waarvan een hint bestaat... dat misschien zich dat in de loop van tienduizenden jaren heeft verzelfstandigd. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over dat ruimtelijk inzicht. Het mm-hmm. zou kunnen dat er een klein verschilletje is. Dat beroemde verhaal van waarom vrouwen geen kaart kunnen lezen. Ja. Is dat waar? Nou, tot op een zekere hoogte. Voor voor sommigen geldt dat uh, zolang ze er niet in getraind zijn enzovoort. Maar je kunt niet zeggen dat er fundamentele, onveranderlijke... onoverbrugbare verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En het is heel wel denkbaar dat gemiddelde vrouwen binnen afzienbare tijd... zelfs op die eigenschappen gewoon hetzelfde... of zelfs beter gaan scoren ja, Maar dan daar heb je
1: puur over het mentale, uh, intellectuele stuk.
2: Ja, Want als ja. iemand die,
1: die in de sport zit en ook wel eens mensen heeft begeleid... kan ik wel vertellen dat het natuurlijk fysiologisch absoluut... in termen van kracht ja. zit er echt,
2: echt wel een verschil in. Ja, absoluut. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat er niet sommige vrouwen zijn... die krachtiger zijn dan mannen. Hè. Je kent dat... Dat bekende voorbeeld van, uh, van de tennisbaan. Uh, waarbij de sterkste vrouwen dan uh, sterke mannen uitdaagden. Mm. En dan de vraag was hoe dat zou ik aflopen. Ik weet dat
1: er vrouwen op deze wereld rondlopen die meer kunnen deadliften dan ik. Daar is <laughs> ja, geen twijfel ja, over.
2: Ja, ja, ja. Nee, dus het is een heel gecompliceerd iets. En we zijn er nog steeds niet helemaal uit. Van wat daarvan, van die verschillen die je kunt vaststellen. Wat daarvan is nou biologisch gegeven? En wat is cultureel daarbovenop geslipt. En daar komt nog iets anders bij. Dat ons beeld van uh, biologie als onveranderlijk is onjuist. Om twee redenen. Ten eerste is gebleken, naarmate het genenonderzoek voortsreed... de afgelopen 10, 20 jaar, hmm. dat, heel veel, uh, uh, zeg maar, dat, dat mensen hebben maar heel weinig genen. Ik geloof dat mensen nauwelijks meer genen hebben dan een aardappel... Dus daar zit het hem niet in. Okay. Uh, of rijst. Volgens mij heeft een uh, aardappel zegt... Uh, ik heb dit een keer uit moeten zoeken. 20.000 volgens, of wat was ja, het Ja, dat zat
1: in chromosomen. Volgens mij hebben wij 46 chromosomen en een aardappel 48 nee, of Nee, maar ook
2: in genen. Ja. En het, het probleem is nu dat we daarachter zijn gekomen... het ligt helemaal niet in de genen. Het is niet zo dat de genen ons definitief programmeren voor iets. Hmm. Er zitten in, tussen die genen heel veel switches die on en off gaan. En die een gen wel of niet in werking stellen... in combinatie met een ander gen... onder bepaalde specifieke omstandigheden. Het zijn een Dus het hele ding is veel ingewikkelder. Alleen al als je het over genen hebt. En het tweede wat erbij is gekomen... dat in de psychologie is gebleken... dat als mensen heel erg bepaalde dingen leren... dan veranderen de diktes van hun hersenlagen gewoon... Mm-hmm. He, dus, dus dan krijg je gewoon dikkere, laaggrijze cellen op een bepaalde plaats. Zo erg is het. Ja, het is toch zo, volgens mij zijn dat neurologische banen. Als je
1: bepaalde handelingen echt super vaak uitvoert... Wordt daar veel, eigenlijk gaat er veel verkeer overheen. Ja. Dus wordt er een soort snelweg
2: neergelegd. Ja. Je moet
1: meer bandbreedte hebben. Ja, maar dat, dat,
2: wordt, dat wordt dan ook breder. Hè? Dus er, er is zelfs nu... Je ontdekt... kunt het gewoon
1: zien in de hersenen, bij wijze van ja, spreken. Ja, er
2: is ontdekt dat bijvoorbeeld... er zijn beroemde persoonlijkheidstests. En tegenwoordig zegt men dan... van, nou, er zijn vooral vijf typen persoonlijkheid in, uh, ja. in de westerse wereld. En dat is fijn. Uh, Maar er is nu ontdekt dat dat er ook een lichte correlatie is met de dikte van bepaalde hersenlagen.
3: -hmm. Uh,
2: Niet één op één weer, een beetje marginaal verband, maar het feit dat dat marginale verband er is, is verbazingwekkend. Want dat betekent dus dat, dat daar ook een wisselwerking is en dat onder invloed van het ontwikkelen van een bepaalde eigenschap kunnen je hersenen mee veranderen. Niet alleen dat er andere verbindingen worden gemaakt, maar zelfs dat de anatomie een beetje verandert. Maar is dat niet
1: gewoon mensen die uh, erachter komen dat ze ergens goed in zijn en dat dan vervolgens gewoon heel vaak gaan doen? Zijn dat geen mensen die van hun acht en negenstien aan het maken zijn?
2: Dat kan zijn, maar het kan ook zijn dat het het iets heel anders is waar je niet bewust mee bezig bent, maar wat gewoon toevallig gebeurt omdat de dingen zo lopen. Hm. Uh, dus, dus ons, ons beeld, hè, dat is echt nog maar 15 jaar geleden... dat we dachten van nou, datgene wat genetisch is... dat is de programmering van de mens. Ja. En dan zijn, hebben we uiteindelijk ontdekt... dat er zijn dan enkele tienduizenden genen zijn. En dat zou het dan zijn. En sindsdien zijn we erachter gekomen van shit, het is veel ingewikkelder. Weet je wat ik dan heel interessant vind in dingen? Want als diegene
1: uh, switches kennen... die door allerlei externe stimuli aan en uit worden gezet... zodat ze reactief zijn feitelijk op een omgeving... doet je eigen perceptie van de omgeving... dan ook nog iets aan die switches. Want stel, dat zijn je bouwblokken. Die bouw je op. Die configureren op een bepaalde manier. Stel, je zit super
2: pessimistisch in elkaar. Dus jouw
1: glas is altijd half leeg. Dat doet iets met de stimuli die jij ontvangt. Ik ben een half vol figuur. Voor mij is dat altijd leuk.
2: Ja. Maar dan zou ik liever het woord gebruiken beleving. Dus de manier waarop mensen de situatie beleven. Als mensen situaties voortdurend als stressvol beleven. -hmm. Ja, dan ondergaan ze lichamelijke veranderingen die daarmee corresponderen. Ik zal je iets anders uh, noemen. Uh, er is onderzoek gedaan naar de mensen die in de hongerwinter geboren zijn in Nederland. Ja. Ik zit daar net naast. Mijn oma was er één van. Nou, ik zit daar net naast, maar er is gevonden dat die mensen tot op zeer lo- hoge leeftijd een hele reeks van syndromen veel vaker hebben. Oh. Alleen omdat ze in de hongerwinter geboren zijn.
1: Dus omdat ze, maar, maar zit hem dat dan in het feit dat uh, degene blijkbaar registre- gewoon dat ze te weinig eten hebben gekregen? Is ja, dat het, is het een en, en,
2: en, en bijvoorbeeld dat de moeders en de ouders en de omgeving stressvol waren. Ja, tuurlijk. En dus dan gaat het cortisolniveau al omhoog, het standaard stressniveau. Mm. En dat wordt doorgegeven van generatie op generatie soms. Ah. En het is bijvoorbeeld ook weer dat uit het nieuwste genetische onderzoek blijkt... dat Lamarck had toch gelijk. Wie was en, Lamarck? Nou, Lamarck was een voorganger van uh, Darwin die zei dat als groepen heel lang onder een bepaalde omstandigheid leefden... dat hun genetische erfenis daar, zich daar dan aan aanpaste, in gunstige zin... zodat je genen kreeg waardoor je er beter mee om kon gaan. Ja. En bij Darwin is gezegd van nee, dat is lulkoek, zo is het niet. Het zijn spontane mutaties. Het, het is, zijn mutaties die uitgeselecteerd worden. En dat is weliswaar een deel van het verhaal. Maar nu komen we weer achter dat het wel degelijk zo is dat er in die overerving van genen... een zeker richtingsgevoel zit. Het is niet helemaal een blind proces. Ja. He, dus als je nou echt... Maar daar echt, kan ik me nog wel
1: iets bij voorstellen. Als je
2: heel erg in de poolcirkel belandt... en je blijft daar generaties zitten... dan is het niet alleen zo dat degenen... die niet de juiste bagage hebben... dat die uh, eerder sterven. Mm-hmm. Maar dan is het ook zo dat de overlevers... genetische mutaties ontwikkelen... die in de gunstige richting gaan. Ja, daar heb ik... Uh,
1: ja. Dat kan ik me van alles wel voorstellen. Want als jij als uh, biologische machine constant wordt blootgesteld aan bepaalde nou ja, externe factoren. Mm-hmm. Jij geeft je genepakket pakket door, jij sterft je, je zoon. Exact dezelfde omstandigheden. Dat daar als dat inderdaad dat genepakket pakket beïnvloedt, die kou, ja. dat geschaarste aan eten. Dat dat echt wel. Misschien wel in de baasprogrammering die je vervolgens weer in ja. je eigen genepakket pakket doorgeeft, dat het iets aanpast. Dat snap ik. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Misschien kun je daar die twee werelden wel heel goed met elkaar. Want ja. spontane mutatie komt voort na een voortplanting van een ouder... die al een tijdje in die omgeving geweest -hmm, is natuurlijk. -hmm,
2: Ja, maar het zijn allemaal marginale verbanden. Maar ik ik merkte gisteren bij een lezing... dat de meeste mensen hebben weinig wetenschappelijke scholing... in statistiek en dat soort van dingen. Uh, Dus ten eerste begrijpen mensen niet het verschil tussen een... uh, Een marginaal verband, wat wel is aangetoond. Dus je je hebt soms marginale verband. Ik noemde die die lengte van leiders. Nou, Het is statistisch aangetoond dat als je de echte hoogste leiders bij elkaar optelt en deelt door het aantal, kom je op een gemiddelde wat een aantal centimeters groter is. In West-Europa vijf centimeter groter Uh dan het gemiddelde. Goed. Dat wil niet zeggen dat, dat alles bepalend is... dat iedereen die wat langer is... automatisch een leider wordt of andersom. Ik had een anderhalf voor statistiek. Ik ben er niet heel handig
1: in. Een marginale... Dat, als, als ik hoor marginale, dan denk ik... een nauwelijks noemenswaardig. Een te verwaarlozen, ja, nee, denk ik dan. Maar dat is niet nou, wat jij bedoelt, nee, volgens mij. Dus niet,
2: nee, dus je kunt, je kunt kleine verbanden hebben. Te, yeah. te midden van 200 andere verbanden... kan er één verbandje zitten... Yeah. die maar 5% bijdraagt zeg maar, aan de totale variatie. Juist. Maar die wel stevast is vastgesteld... Die Duidelijk is vast, die, dat is geen gezichtsbedrog. Mm-hmm. Die is er, maar die speelt niet altijd de hoofdrol. En er zijn ook andere factoren die daardoorheen spelen. En mensen riepen bijvoorbeeld ook, toen ik dat verhaal vertelde meteen... En Napoleon dan? Ja, dat is trouwens ook weer zo'n fabel. dit schijnt helemaal niet zo'n kleintje te zijn. Nee, ja, nee, 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 dat is helemaal niet waar. Het is ook pas de laatste tien jaar bekend geworden... dat Napoleon helemaal niet zo klein was als... en dat is een, een Engelse propaganda... Hoax. Ja. Zoals zo heb
1: ik nog een uh, hoax die ik uh, dan misschien voor deze, bij deze voor jou en voor andere mensen kan ontkrachten. Het schijnt dat dat hele verhaal: dat je in je leven zoveel spinnen eet, hè, dat is bedacht. <laughs> ja, dat is bedacht als experiment om te kijken hoe snel valse informatie zich verspreidt. Ja ja, 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 ja. Het schijnt, leuk, het schijnt leuk, niet dat je er helemaal ja, zoveel. Ja, weet je ja, wat, dat, ja. Als mensen dat vertellen, word je altijd akelig. Ja, 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 absoluut. Ja. Interessant.
2: Um, Je kunt dat overigens tegenwoordig heel goed onderzoeken. op internet. Dus dat is ook weer een nieuwe tak van sport. Vroeger had je opinieonderzoek. Maar nu heb je iets dat heet sentiment analysis. Dat bestaat sinds een jaar of vijftien. En daar zijn allerlei nieuwe toepassingen van. En dat betekent in in feite het volgende. Dat je oogst... Alle teksten die spontaan op internet verschijnen. Mm. vroeger waren dat webblogs. Ja, en, ja. en nu krijg je dus de. hoe heet het? de Twitter's en de dit- en, die kun je allemaal oogsten. En die kun je door een soort van taalkundige gehaktmolen halen. Ja. die daaruit vist. Uh, bijvoorbeeld of de stemming wat meer positief of wat meer negatief is. Mm-hmm. En die vindt dus ook pieken op feestdagen en in vakanties. En die vindt dips als het slecht gaat op de beurs. En er wordt al heftig geprobeerd door beursspeculanten... om een programma te ontwikkelen... om aan de hand van die sentiment analysis... van woorden die spontaan op het internet verschijnen... om, om te speculeren op ja, de beurs. Maar dat is
1: big data voor een andere tak van sport... waarvan ik laatst twee dingen heb gehoord. Uh, het gaat om neuromarketing. Ja. Hè, psychologie waarbij je echt Ook. op die onderbewuste knoppen drukt... Ja. Ik, uh, nou ja, ik geloof dat Mark was die zei van... ja, dat is absoluut een ding. Ja. Hier gaan we nog heel veel van horen. En dat we hadden hier laatst een andere meneer zitten... Jan Dijkgraaf, die zegt dat is fucking bullshit.
2: Do-do-marketing ja. noemt hij Nou ja, ze hebben allebei een beetje gelijk. Uh, de, 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 er zijn wat van die dingetjes... en die kun je in, in de marketing en de reclame gebruiken... Uh, maar het is niet zo dat uh, binnen zeer afzienbare tijd we dat hele plaatje compleet hebben en alleen maar op knopjes hoeven te drukken. Mm. Uh, Dijkgraaf is ook de grote tegenspreker volgens mij van Swaap. Met zijn uh, neurologisch reductionisme.
1: Dus dat op het onbewustzijn, volgens mij. Ook. Ja,
2: precies. Dus die, die is meer psycholo- psychoanalytisch angehouwd. met uh, ideeën over het onbewuste. op een hele andere manier geconceptualiseerd. Niet als neurologische reflexen, maar als bepaalde. Ge- bijvoorbeeld pijnlijke gedachten die je onderdrukt. Mm-hmm. of die je af en toe parten spelen. of seksuele obsessies. die opeens in je conversatie sluipen terwijl je het niet bedoelt. Freudian's slip of ja, the tongue. Precies. Yeah. Het is allemaal psychodynamisch. En het is allebei waar, maar het is allebei maar een deel van de waarheid. En ik ben in die zin tamelijk eclectisch. Dat wil zeggen dat je je alles uh, beschouwt en kijkt van nou oké, hoe serieus is dat? Wat is de bewijsvoering? Wat zijn de voorbeelden? En dan is mijn conclusie van al die stromingen hebben een deel van de waarheid in pacht met de combinatie daarvan en met enig behendig uh, heen en weer surfen tussen het een en het ander mm-hmm. kun je nog het meeste verklaren.
1: Ja, eigenlijk zeg je, uh, ja, maar ja, eigenlijk, eigenlijk ben je aan het MMA. Eigenlijk ben je MMA. <laughs>
3: Psychologisch ja, MMA. Ja, ja, je
0: bent het beste ja, ja. van verschillende de, vechtsporten. Ja, van
1: alle stijlen aan het pakken. Ja, exact. Nou, dat is ook wel wat het MMA doet natuurlijk. Hè. Dat zegt gewoon van, joh, dit is karate. Nou, ja. oh, dit lijkt te werken, dit gaan we gebruiken. Ja. Uh, en de rest van de
2: nonsens uh, die door jaren traditie en zo erin is gesloten. Waar was het nou een gaan. afkorting van? Mixed martial arts. Nou, precies. Uh, dus uh, dan, mix, doen we, dan doen we uh, MMMA. Mixed mental martial arts. Ja, eigenlijk wel.
1: En in welke stijlen zit je dan eigenlijk het meest? Want uh, je hebt wel, dat weet ik dan nog net van psychologie... je hebt de klassieke Freudianen... wat volgens mij inmiddels ook wel een beetje afgehaald is. uh, Ik heb
2: sympathie voor alles wat het devies volgt... ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dat is omdat ik ook natuurlijk veel in de media heb gedaan... En om interessante verhalen te vertellen over psychologie... moet het natuurlijk iets zijn wat niet al te zeer voor de hand ligt. En liefst iets waarvan je opeens laat zien... het zit heel anders dan iedereen denkt. Dus wat daar geschikt voor is, zijn onbewuste gevoelens. -hmm. Dat is mooi. Maar ook volautomatische neurologische reflexen die ons parten spelen. -hmm. Dat zijn hele andere uitersten van het spectrum. Maar die gaan allebei over het feit... dat we dingen doen om redenen die we vaak niet begrijpen. En zelfs niet herkennen. -hmm. Als iemand tegenover ons dat doet. Opeens een wenkbrauw omhoog op een bepaald moment. Dan weten wij niet te duiden wat dat betekent. Maar iemand die heel getraind is in in lichaamstaal. Je ziet het bijvoorbeeld. Ik noem je een voorbeeld. Uh, Je ziet het bij internationale onderhandelingen. Dus hele belangrijke internationale onderhandelingen. Ten eerste, de onderhandelaars zijn tegenwoordig uitvoerig... psychologisch, sociologisch getraind, neurologisch getraind. -hmm. En ten tweede zijn ze getraind in lichaamstaal. En dan zitten er vaak nog mensen op een videoscherm mee te kijken... drie kamers verderop, die nog meer kunnen inzoomen... op de wenkbrauwen en de grote teen enzovoort. En de grootte van de pupillen waarschijnlijk. En En dan kun je een heleboel uithalen over hoe het gaat met de onderhandelingen. Ik zou heel graag willen weten wat
1: zijn lichaamstemperatuur en zijn hartslag is. Kan vast wel met een thermische camera. Kan bijna niet anders.
2: Nou ja, als je al die gegevens bij elkaar voegt en je laat ze goed interpreteren... dan kom je een heel eind...
1: Vraag uh, over dit soort uh, stijlen. Want uh, ik geloof wel dat dat soort dingen meespelen. Ik geloof ook dat je non-verbale communicatie en de manier waarop je dingen zegt... -hmm. absoluut op knoppen drukt aan de overkant. -hmm. Dan kom je al redelijk snel aan het NLP uh, en dat soort dingen. Ik heb een salesfunctie um, gehad. En ja. een van de standaard NLP dingetjes die je dan leren is ankeren. Dus als ja. jij met een offerte komt en jij zegt van... nou ja, wat ja. heb je ongeveer voor over. Weet je wel, ja, normaal gesproken met klanten doen we dit voor 100.000 euro. En jij komt met ja. een offerte van 70.000 euro. Dan, heb, dan val je alweer 30k mee, want je hebt ergens een piketpaaltje geslagen. Ja,
2: exact. Werken die dingen echt zo simpel? Nou, daar geldt hetzelfde van. Het is... Ook weer een benadering waar wat in zit. Wat dan enorm gehyped is en overdreven. Maar het is waar, er zit een kern van waarheid in. -hmm. En sommige van die dingen kun je zo hanteren en behendige mensen hanteren dat ook zo.
1: Verbaal behendig dan
2: bedoel je Ja, niet. maar ook, je ziet het nu met internet bijvoorbeeld... wij worden voortdurend genaaid als we naar een website gaan... Uh, om naar een product te kijken. Ja. Drie jaar geleden hoorde ik van een Nederlandse bankdirecteur... aan de hand van, me, ik had toen een boekje over geld geschreven... en financiële psychologie, ja. en, die, en die zei van kijk... Uh, Onze website is zo ingesteld dat als jij gaat zoeken... naar of je je spaargeld bij ons wilt stallen... dan wel of je geld van ons wilt lenen... dan krijg je een ander rentepercentage aangeboden... afhankelijk van je zoekgedrag in de voorafgaande periode.
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei... Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. uh, En ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl. Klik op Retreat en ik zie je daar.
2: is uh, een maar, van de allergrootste Nederlandse banken.
0: Wacht even, wacht even
1: dus dat ik het goed begrijp. Uh, ik, ik, ga krijg... naar, ik ga naar een bank en ik ga naar op de, de, website. Op ja, op de Op website. de website. Op de website, oké. Okay, dat vind ik alweer een... Want stel, ik ga op de website naar een bank... en hij mag mijn voorgaande zien. en hij ziet dat ik een uh, overenthousiaste passie heb... voor veel te dure auto's. En ik kom voor een lening voor geld. En dan zegt hij, normaal gesproken zou het 4,5 zijn geweest... maar voor jou maak ik er 7 van. Want ik wil jou eigenlijk ontmoedigen... Ik
2: weet niet of dat het beleid van nee, de bank zou het is. Zijn, net, maar... net andersom. Dus het, het is zo dat als ze bijvoorbeeld zien aan je, aan je zoekgeschiedenis. Ja. Niet bij hun, maar ook bij alle anderen. Die dat, kopen, dat kunnen zij gewoon zien. Die kopen ze allemaal in. Wat de fuck? Uh, ze zien aan je zoekgeschiedenis dat je al heel lang aan het zoeken bent naar. Uh, een geschikte bank om bij te lenen of te sparen. Mm-hmm. Dan gaan ze het rentepercentage wat ze je aanbieden... gaat een half procent omhoog of omlaag... afhankelijk van je, van je zoekgeschiedenis. Ah,
1: okay. Dat dus is dat al kan... volop gaande. Ja ja, 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 het zijn kleine micromanipulaties... om ervoor te zorgen dat je net voor hun ja. natuurlijk gaat. Zeker als je aan het vergelijken bent. Ja, ik snap dat wel. Ja. Ja, eigenlijk is dat... Uh, in, in dat opzicht is het natuurlijk ook wel een fantastische tijd... om als psycholoog denk ik, te leven. Want je kunt natuurlijk ook allerlei fantastisch... epidemiologisch zou ik het niet willen noemen... maar je kunt wel gigantisch grote onderzoeken doen... met heel veel data die nu wordt verzameld vanuit...
2: Ik zie mijn rol alleen maar als kritisch in de zijlijn... proberen heel goed te volgen... van wat zijn nou de allernieuwste ontwikkelingen? En is dat kletskoek of is dat serieus? Waar is het precies op gebaseerd? Kan ik dat onderzoek zien? Kan -hmm. ik wegen of dat dat, uh, serieuze richting is? En dan kom ik vaak tot de conclusie van, nou ja, er zit wel wat in. Er zijn wat dingen die, die er aan de hand zijn. Maar het wordt dan vaak weer enorm gehyped door de mensen... die toevallig die methode aan het uitventen zijn... en die daar zelf weer geld aan verdienen.
1: Ja, ja want je zei net, uh, ik heb ook een boekje geschreven. Uh, Gek met geld heet het ja. uh, volgens ja. mij. En uh, daarin is, uh, heb je het over een aantal uh, zaken. Eén daarvan vind ik wel heel erg leuk. Dat was um, ja, eigenlijk, uh, wij kenden het hier als de wet van snuf.
2: Okay. Uh, en dat is de wet
1: van de wederkerigheid.
2: Ja, ja, ja. ja. Want ja. daar
1: begint jouw boekje volgens mij ja. mee?
3: Want, ja. Uh,
2: nou ja, dus een van de bekende dingen. Dat is ook. Er is een mooi boekje van een Amerikaanse psycholoog, Cialdini. Wereldberoemd boek in miljoenen oplagen. Over beïnvloeding. Mm-hmm. En een van de vijf topmethoden die hij daarin signaleert is de wet van de wederkerigheid. En dat betekent dat. Uh, uh, je begint met mensen iets aan te bieden. Zonder dat je daar een tegenprestatie voor lijkt te verwachten. Ja. Dus uh, uh, pak een beet, uh, Hare Krishna's waren dat geloof ik. Die liepen dan op vliegvelden rond met grote bossen rozen. En die gaven gewoon willekeurige passagiers een roos. Ja, vriendelijk. Er is wel een verborgen agenda, maar die komt, wordt niet opeens zichtbaar. Want er wordt niet meteen iets teruggevraagd. Maar het is wel... Ten eerste is het natuurlijk een bedoeling om je gunstig te stemmen. En vervolgens komen er dan natuurlijk andere dingen. En of je niet mm. een boekje wil bekopen. En of, je niet, en of je geen lid wil worden. het redketet. Maar dat is natuurlijk ook in, in winkels. En, oh ja, een mooi, een mooi voorbeeld uh, was Nederlands onderzoek. Van een, een psycholoog uit Nijmegen. Die had gekeken naar fooigedrag. Ah. Dus je zit in een restaurant te eten. En uh, de... Kelner of de kelnerin die kan beïnvloeden hoeveel foie jij gaat geven. Um, dus een van de nou, dingen... zitten een
1: heleboel kelders op het
2: puntje van. Ja, een maar goed, het is bekend. Dus een van de dingen is natuurlijk dat je krijgt tegenwoordig... in heel veel restaurants, als je de rekening krijgt... krijg je ook een chocolaatje erbij of een pepermuntje. Ja. Maar je kunt het nog beter doen. Dat wil zeggen, mensen zitten bijvoorbeeld met z'n zessen op tafel. Je komt met de rekening... En met een uh, paar pepermuntjes of met een paar chocolaatjes. Dan loop je weg. En dan halverwege draai je om, kom je terug... en geef nog meer pepermuntjes en chocolaatjes. Oh ja. En dan krijg je een superfooi... die veel hoger is dan die lullige pepermuntjes... die je bij de Jamin kan kopen. Ooit waard te zijn, ja precies. Ja, dus is, fantastisch. En is dat dan, ja,
1: Maar dat, van dat soort dingen denk ik dan altijd van de wet van wederkerigheid. Want we hadden hier meneer zitten Jos Burgers. Die heeft daar wat boekjes ja. over geschreven en... Um... Daar kwamen we ook al wel redelijk snel op de vraag. Maar is dan dingen weggeven... is dat dan altijd met een verborgen agenda? Bestaat echt altruïsme dan dan eigenlijk wel? Want dan word je al heel snel heel cynisch. Je bent dan altijd in het redeneren... in termen van positieverbetering, statusverhoging.
2: Ja, ik denk dat het geen kwaad kan... om om sceptisch te zijn over over dingen. Maar echt altruïsme bestaat. En mijn bek valt vaak open van bewondering voor mensen die heel moeizaam vrijwilligerswerk doen... Yeah. Uh, zonder daar iets voor terug te ver- verwachten. Ja, ze krijgen er een goed gevoel van, dat wel. Maar, uh, maar is ook niet verder... een beetje
1: social brownie point? van de maatschappij vindt dat we het heel nee, goed doen? Nee,
2: ik denk dat er, dat er mensen zijn die oprecht andere mensen willen helpen... die daarvan genieten uh, dat ze goed doen. Ja. En uh, er wordt ook wel eens heel cynisch gezegd, bijvoorbeeld... de belangrijkste reden waarom mensen... Aan goede doelen geven, is niet voor het goede doel, maar om zelf een goed gevoel te krijgen. Mm-hmm. Ik ben zelf bijvoorbeeld een slechterik, ik geef ieder jaar uh, in de weken voor kerstmis... duizend euro weg aan goede doelen. Aha. Maar de belangrijkste bedoeling daarvan is... dat ik me dan niet meer schuldig hoef te voelen... bij die televisiebeelden, bij die bedelaar op straat.
1: (laughs) Jij koopt je schuldgevoel af voor je gevoel. Exact,
2: zo doe ik dat. En dan uh, precies verdeeld over de daklozen... en de honger in de derde wereld en Amnesty International. Allemaal een beetje... Allemaal 100 euro en dan uh, kan ik weer... Uh,
1: ja, dat vind, dat vind ik wel interessant als je dan kijkt naar... Um, nou, je bent volgens mij wel iemand die redelijk kritisch naar de wereld kijkt. Uh, mm-hmm. Je bent ook niet... Uh, uh, je weet ook wat er gebeurt, zeg maar. Um, mm-hmm. Je zit zelf ook in het Westen. Je bent een psycholo- psycholoog, dus je weet hoe al die interne ja, ratificaties zeg maar, in je kop werken. Ja. Um, heb je ook wel eens het idee dat je... Um, in termen van oplossingen, dat je eigenlijk weet van... ja, wat ik hier doe, is ergens ook wel kansloos. Want ik geef die duizend euro, eigenlijk doet het niks. Ik
2: weet dat ik iets anders zou moeten doen, ja. namelijk dit. Ja. En waarom doe ik dat dan niet? Maar het zijn duizend euro die ik aan mezelf geef. Voor een betere nachtrust, minder piekeren, mm-hmm. uh, minder schuldgevoel. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk niet veel betaald.
1: Ja, dat is, het, dat is het meer dan waard. Iemand met insomnia zou hem liefde <laughs> duizend euro overboeken... als hij wist dat hij de dag erop dan weer goed zou gaan slapen. Ja, ja. ja ik snap dat. Ik vind het zelf, zelfs al nog wel eens moeilijk. Want dan denk ik, ja, is eigenlijk hypocriet. Ik kan wel geld gegeven, maar ik doe het alleen maar om mijn schuldgevoel af te kopen.
2: Ja, maar dat is, dat is vind ik een legitieme zaak. Ja, ja dat, dat begrijp ik. En als andere mensen daar dan ook nog profijt van zouden hebben... dan is het des te beter. Mm-hmm.
1: Wat denk je dat... Um, want in oplossing redenerend... wat is een oplossing voor de situatie? is een, moe- een hele moeilijke vraag... maar waar we met z'n allen nu in verkeren... is dat echt... Uh, want als ik dan simpel denk... bijvoorbeeld we hadden het over Syrië en moeilijke dingen... ik denk toch dat een van de belangrijkste oplossingen is... zorgen dat de welvaart overal omhoog gaat. Hè? Ja. Ik denk dat mensen zich gaan zien... het minder druk maken om allerlei esoterische zaken... op het moment dat ze gewoon goed eten hebben... warm ja. water en... Nou ja, het dat probleem,
2: probleem is natuurlijk dat dit, dit soort van dingen he, hebben zich vastgedraaid. Die, die problemen hebben zich vastgedraaid over decennia heen. Mm-hmm. En uh, dan zeggen mensen tegen mij, nou wat is dan jouw oplossing? Ja. 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 Ik weet het niet. Nee, ik heb uh, ook de, geen idee. De, de klok terugdraaien en iets, iets voorzichtiger opereren. En met iets meer fairness ten opzichte van anderen.
1: Is dat zo? Is dat niet? Want dan komen we denk ik misschien wel bij een van je, um, van je laatste boeken. Ja. Ja, een stukje uh, de, de, het leiderschapsprofiel, maar ook uh, verleiding aan de top. Ah ja. Is het niet zo... Kijk, ik kom nog wel voor uh, zeg maar de dingen die ik in het dagelijks leven doe... kom ik nog wel eens bij bedrijven. Ja. En dan kom je in aanraking met mensen uit de uitvoer. Je komt maar, uh, te maken met middenmanagement... en je hebt ook te maken met mensen van bestuur. Ja. En dat valt mij altijd op dat hoe hoog je in de kerstboom komt... hoe ongezonder de onderlinge dynamieken lijken te zijn. Want de zak waar het om gaat is groter. Klopt. Wat is dat in menselijk gedrag dat we zo graag macht willen?
2: Waarom willen we zo graag... Nou, dat kan ik je uitleggen... Um... In de dierenwereld is het zo, ik heb het nu eventjes over mannetjes. En het is -hmm. ook niet voor niks dat die mannetjes vooral boven komen drijven. In de dierenwereld is het zo dat mannetjes die knokken om territorium. Die knokken om grondstoffen. En die knokken om daarmee makkelijker wijfjes te kunnen lokken. Zie, het gaat toch allemaal weer. Oké. Nou is het zo dat dat wordt aangejaagd door het hormoon testosteron. Mm-hmm. Dat is ook het competitiehormoon. Dat is waardoor mensen mannen alsmaar rivaliseren. En dat gebeurt in opeenvolgende ronden. Mm. Je begint onderaan de ladder met de eerste rondescompetities. En als je dat wint, kom je een laagje hoger en hoger en hoger. En wat gebeurt er dan? Uh, uit recent onderzoek blijkt dat als mensen eenmaal een paar ronden ge- gewonnen hebben... Dat de kansen dan steeds groter worden dat ze die volgende rondes ook gaan winnen. Ja, ja, ja. Um, dus dat noemt men het winnaar-effect.
1: Zit hem dat in dat zelfvertrouwen
2: waar je het eerder over dat had? Dat zit hem in dat zelfvertrouwen. Uh, en dat drijft mensen dus naar de top. Ja. Maar ik heb daar een soort PS'je bij geplaatst. Het verliezerseffect. Ja. Want wat blijkt? Die mannen die dan aan de top komen... na zo'n hele competitieve carrière met ellebogen en knokken... Mm-hmm. En die zijn, ten eerste zijn ze verslaafd aan testosteron. Ze zijn verslaafd aan risico. En ze gaan allemaal schandaaltjes tegemoet... Het enige is dat er communicatieadviseurs zijn... die de gordijnen dicht houden. Spindokters. Maar ik heb dus achter de gordijnen gekeken. Dus dat vorige project, wat ik gedaan heb, is het volgende. Ik heb uh, gezegd van, laat ik nou eens kijken... niet naar vroeger Julius Caesar, maar naar nu. Laatste -hmm. vijftig jaar. Laat ik nou eens kijken, niet naar kleine landjes... gewoon naar de zeven grootste mogendheden. Westerse mogendheden. Laat ik nou eens kijken naar alleen de allerhoogste leiders. Laat ik die nou eens onder de loep leggen... En alleen de allerbekendste nemen. Dus van de 50 leiders had ik er 16 over. Ja. Die ben ik onder de loep gaan leggen. En toen bleek dat ze. Ik dacht van nou, 40% zal toch wel rare frats hebben uitgehaald. Het was 100%. <lacht> dus als je reconstrueert, vaak is dat pas na hun dood. Dan komen de tongen los. En, ja, natuurlijk. Maar toen bleek dat ze dus alle 16. Hele rare fratsen hadden uitgehaald tijdens hun bewind. En dat ze daar normaal gesproken onmiddellijk voor impeached zouden zijn. Of afgezet of Maar definieer even
1: rare fratsen, want we kennen natuurlijk nou, Clinton en Lewinsky. Oké, okay. ja, dus dat.
2: ik heb het over de zeven hoofdzonden uit de Bijbel. Okay. He, dus dat is uh, seksuele obsessiviteit. Dat is geld. Dat is uh, agress- agressiviteit. Uh, enfin, uh, machtsmisbruik. Mm. Allemaal dat soort van dingen. Draak. En dan blijkt dat ze allemaal, niet zomaar een beetje... maar hele, hele rare fratsen hebben uitgehaald. Ik, ik, ik begin met het voorbeeld van mijn jeugdidool uit mijn studententijd. Dat was Kennedy, ja. een gezonde moderne, verlichte man met visie en een leuke vrouw en leuke kindertjes. Maar ondertussen
1: wel Marilyn Monroe achter in het Witte Huis. En ten
2: eerste was hij dus dood en dood en doodziek... vanaf het begin al en aan het einde nog meer. Hij gaf zichzelf de hele dag injecties om overeind te blijven. Omdat zijn dokter hem dat verboden had, deed hij het zelf... met met, uh, testosteron en amfetamine en dat soort van... Wat had hij dan? Nou, hij hij had drie verschillende dingen... Ten eerste had hij de ziekte van Addison. Dat is een, 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 een uh, hormoonprobleem. Uh, hmm. Dat moest aangevuld worden met testosteron. Ja. Dus dat maakte het alleen nog maar erg. Dus een van
1: de wereldleiders... Ja. die supplementeerde zichzelf actief met de testosteron.
2: Ja. En het was zo dat zijn arts op een gegeven moment zei... er was ene arts, die kende die van vroeger, die ging daarin mee. Hmm. Toen kreeg hij een nieuwe arts van hoger hand aangewezen. Die zei van, dat gaan we niet meer doen... En toen heeft hij vervolgens zelf al die dingen geregeld. Hij had een, een, een voodoo dokter in New York... die hele rare hormoonmengsels maakte... voor allerlei beroemde mensen, ook filmsterren enzovoort. Ja, ja. En hij ging ook iedere keer... Hij heeft het zelf vaak gebracht bij Kennedy. Maar uh, het werd ook met de post opgestuurd. En enfin, je moet het maar lezen. Je valt van je stoel. Als ja. je en dat gaat alleen maar over het medische. Dan gaat het over het seksuele. Hij had een speciale assistent. Die moest zorgen dat er iedere dag voor de siesta... een verse vrouw klaar lag op het bed die genaaid wilde worden.
1: Wat? Oh, Kennedy. Dus Het ging nog wel even iets verder als alleen Marilyn Monroe. Precies. Dus hij had. Ver... Maar we hebben, er heeft dus iemand op de
2: payroll gestaan in het Witte ah, Huis. Sorry. En het
1: was Dienstklus. Het om... was een
2: presidentiële assistent die de hele tijd dames van het vliegveld haalde en terugbracht. En ik noem een voorbeeld, dat is net een, een biografie verschenen... van een stagiaire in het Witte Huis. Zeg maar Monika Lewinsky, 40 jaar eerder... en die vertelde, nou, ze kwam als jonge stagiaire, 19, kwam ze daar binnen... en uh, toen zei de presidentiële assistent van... nou, wacht maar even, straks zal de president zelf... je het hele Witte Huis laten zien. Oh, god, een heel laat is. Dus. Nou, dus inderdaad, ze belanden in de slaapkamer van de First Lady... En binnen de kortste keren was het gebeurd. En uh, nou ja, zij was een van de honderden. En wat ik dan grappig vind, is dat het dus blijkbaar als je dat weet... Eh, maar dat je dan toch
1: voor de bel gaat aan dame... er zit blijkbaar ook wel iets heel erg... Ja, natuurlijk. Eh. Het is
2: zeer flatterend... als een president van de Verenigde Staten interesse in jou toont. Ja, tenminste, maar dat vinden wij het. Want ja. hè,
1: eigenlijk feitelijk is het ook maar gewoon... omdat medisch ook nog eens inadekwaad, als ik ja. dat zo beluister. Ja. Zit s'avonds ook gewoon te poepen. ja. Wat is het toch dat als je uh, boven in die boom bent gekomen... dat wij vinden dat je ja, presti- presti- meer prestige bent dan na- de
2: rest? Meer prestige natuurlijk. Dus dat, er is niets wat... Je, je hoeft maar op een receptie te staan en je ziet het gebeuren. Dat, dat dames natuurlijk ook geïnteresseerd zijn in mannen... die wat hoger in aanzien staan en die wat meer uh, centenmakken hebben. Is dat weer uh,
1: biologisch allemaal?
2: Nou, dat gaat terug tot biologische dingen. Maar in onze maatschappij heeft dat een iets andere vorm aangehouden. Maar ik denk
1: dan, joh, op het moment dat een vent uh, uh, voor zichzelf weet te zorgen... de schaapjes op het droge heeft, zo gezegd... dan is dat potentieel een goed nest voor mijn... Nageslacht, zo zou ja. ik als vrouw kunnen redeneren... Ja. dan denk ik ja. biologisch gezien. Ja, Want maar ik wil is... zeggen dat er geen romantische intenties zijn. Maar...
2: maar het is zelfs ook bijvoorbeeld iemand... die veel op televisie is. Hmm. Uh, die die roemafstraling heeft. Dat is ook al heel flatterend... als die, zich, als die interesse betoont... Misschien omdat het op je afrijft als individu. Van dat maakt mij ook een beetje bijzonder. Het pompt je ego op. Ja. En eh, ik heb het nou over vrouwen. Maar voor mannen geldt natuurlijk precies hetzelfde. Op, op andere manieren.
1: Maar nog meer scheurige details over die wereldleiders. Want dit verbaasde me. Heb je er nog zoiets?
2: Nou ja, dus ik heb van 18 uh, wereldleiders. heb ik de doopzeil gelegd. Uh, research gedaan om minder bekende informatie te pakken te krijgen. over hoe ze leefden in de tijd dat ze in de ambtswoning zaten. Mm-hmm. En vaak is bij stukjes en beetjes is dat naar buiten gekomen. In het geval van Kennedy bijvoorbeeld zijn er getuigenissen van geheime agenten die daarbij geweest zijn de hele tijd en die zeiden dus tegen de researcher die ze had opgespoord op een gegeven moment: "We hebben dit verhaal nooit aan iemand verteld omdat niemand zou dat ooit geloofd hebben." Nee. Maar dat is ook
1: iets wat ik denk, hoe, weet je, bij dit soort uh, bijna fantastische verhalen denk ik altijd, hoe hou je deze informatie binnen deur? Ja, ja,
2: ja, ja, dat is ook zo, ja. Weet je wel, dat is wel eens het... Uh, het vergt een hele organisatie. Nou, behoorlijk. En nou, je denk, had ik je dus, hoe meer geld? noem je een ander voorbeeld, maar ja, goed, ik kan uh, dagen doorlullen daarover. Een ander mooi voorbeeld is het volgende. Ook een van de idealen van mijn uh, jeugd, Willy Brandt. De vredelievende kanselier van Duitsland... die de opening naar het oosten heeft gemaakt. Die een sociaaldemocraat was. Een weldenkend mens. Uh, mensenrechten uh, enzovoort. Goed. Okay. Nou... Dat was ook nogal een vrouwenvriend. En uh, in het begin... Een charmeur. In het begin, ja. Het was eigenlijk een hele geremde, introverte man... Die, die niet los kon komen. Maar als hij charmant vrouwengezelschap had... dan kwam hij wel los. Mm-hmm. Nou goed, dus in het begin waren er een aantal affaires. En op een gegeven moment was er een hele organisatie ingericht. Later kreeg hij een langdurige affaire... die verborgen moest blijven. Er was een hele organisatie ingericht... vanuit het, het kansel, kanselarij met assistenten die meegingen in de speciale trein... van de kanselier door het land heen. En die dan zorgden dat als er een harde, lange werkdag was geweest... dan kwam er om twaalf uur s'nachts kwam er iemand aan de deur kloppen. Maar op een gegeven moment kwam er een langere affaire... die moest ook georganiseerd worden. En er was één speciale assistent van de kanselarij... die dat op een gegeven moment allemaal regelde. Jezus. En ja. weet je wie dat was? Nee, Merkel... Gunther Guillaume, die later bleek een Oost-Duitse spion te zijn. Ah. Dus die had dat allemaal opgeschreven. Ja, en dan ben je plots... Uh... En, en dus dat was niet meteen duidelijk. Dus opeens, opeens was het zo dat Willy Brandt moest terugtreden. En er was volstrekt onduidelijk waarom dat was. En dan was die affaire Gunther Guillaume. waar iedereen had zoiets van, ja, een spion op de kanselarij. Dat is toch niet zo erg? Nee, maar het is wel compromitterend. natuurlijk. En het is pas veel later bekend geworden wat daarachter zat. Waarom doen we er eigenlijk nog zo schijnheilig over in deze
1: maatschappij? Ja. ja Als we ben... dit dan allemaal inrichten met elkaar... en we weten dat het gebeurt. Was het laatst ook niet met de, de um, Franse president... dat ze een vrouw met fase aan het gooien was in
2: het presidentiële huis? Dat of zo? zou best kunnen. Uh, Carla Bruni, ik weet het niet. Oh, da- nee, oh uh, ja, van François Hollande. Jazeker, ja. Er was zit toch op, ook een andere vrouw in het spel? Ik zit op de eerste rij. Uh, ik woon in Frankrijk en ik volg de Franse politiek al 40 jaar met... Uh, ...steeds nog stijgende verbazing... ...hoe het toch in Gods naam kan.
1: Ja, want het is wel uh, soms een beetje een circus daar, of niet?
2: Ja. Frankrijk is, en, en dan is Nederland eigenlijk buitensporig, braaf. Ja, hè? buitensporig. Nederland is eigenlijk een voorbeeld voor de wereld. We uh, zijn wel een beetje het braafste kindje van de wereld. Het is niet zo dat de politici nou problemen oplossen. Het is ook wel zo dat ze veel problemen maken. Maar ze zijn in ieder geval niet door en door corrupt, nou ja. door en door geil en uh, door en door dronken. Als
1: we onszelf uh, tegen de andere wereldlanden afzeggen... zitten we volgens mij op de, staan op de zesde plaats... Er staan er een aantal Scandinavische landen boven ja, ons. Dus ja. we zitten prima, volgens ja, mij. Ja, u is kunt het,
2: rustig slapen.
1: Ja, hè? Is het trouwens ook niet zo dat het in Frankrijk... dat het, het enige land is dat een wettelijke uh, clausule heeft... dat borgt dat als jij thuis komt... en jij treft jouw vrouw met een minnaar aan in bed... en je klikt hem van het balkon af... dat je dan vrij
2: uitgaat. Dat, dat, dat heeft, ik wel, weet dat, niet. Ja, passioneel. dat speelde in Italië ook lang. Dat heeft, in, dat, dat heeft in de jurisprudentie in ieder geval gestaan. Of dat nu nog zo gehanteerd wordt, dat weet ik
1: niet. Ja, dat de rechter zoiets heeft van... oh, dus een ander was je wijf aan het neuken... dus je God, maakt hem dood, oh, dat snap ik wel.
2: Nee, maar goed, dan is natuurlijk, daar komt dan weer de psycholoog aan te pas. En de psycholoog die verklaart dan... van, ja, hij wist even helemaal niet wat hij deed. Ja. En dan, ja, dan is het ontoerekeningsvatbaarheid. Krimpassioneel. Ja. passionnel. Ja, 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 ja. Ik weet niet of het nog zo is... maar het is niet zo lang geleden dat dat nog uh, gold. Je woont al een tijdje in Frankrijk. Oh, je, je, je bent er zo nieuwsgierig naar. Uh, weet je partner daarvan? Wat zeg je? Die luistert hiernaar.
1: <lacht> dus dat wordt interessant. Wij gaan niet in Frankrijk wonen. De find hoort niet. Ja, inderdaad. Um, maar je woont nu al een tijdje in, uh, in Frankrijk.
2: Ja, en ook on en off eerder ook al. Dus ik, ik ben eigenlijk uh, in mijn volwassen leven... post-universitaire leven... heb ik een groot deel in Frankrijk gewoond. Wat, wat trek je daar zo aan Nou, ik heb eerst in Parijs gewoond. Wat natuurlijk gewoon een wereldstad was... waar heel veel aan de hand was... en waar je midden in het gebeuren zit. En later ben ik naar het zuiden gegaan... omdat ik ook heel erg zacherijnig word... van het gebrek aan zon in Nederland. Ja, vitamine D. Ja, vitamine D wil ook wel... Eens helpen en ik heb nu ook: Oh, dat kan ik je niet laten zien. Ik heb in mijn agenda heb ik, uh, een uh, liefdesfoto zitten van uh, mijn uh, zoon en mijn vrouw, hebben een dom blondje op mij afgeduwd. Oké, okay. en dat dom blondje is een golden retriever die ah. zo zoet is. Dus een hond, hoe heet die Jolly. Zij, het is het, is zij. Zij. het is een dame. En wij zijn wederzijds verliefd op elkaar, dus dat is ook prachtig.
1: Oh, wat leuk. Dus jij maakt lange wandelingen met Dolly. Exact, uh, langs, langs fantastische... de boulevard
2: van de Middellandse Zee. Ja, dat Iedere klink... ochtend om zeven uur. Dat klinkt niet heel vervelend, moet ik zeggen. Nee, weliswaar moet ik dan daarna naar de doppio espresso moet ik wel aan het werk, maar nee. goed.
1: Oké, okay. wat is trouwens in dat opzicht uh, typische Nederlandse dingen die je uh, nu in Frankrijk niet meer doet? Pindakaas? Zijn er echt typisch Nederlandse dingen die je mist? Vind ik had altijd grappig aan te vragen aan mensen die in het buitenland zijn. Gewoon, wat mis je nou in Nederland?
2: Mis? Nou, dus nou. ja, jawel, jawel, jawel. Er spelen wel dingen. Kijk, ik was natuurlijk Amsterdam gewend. Ik was Parijs gewend. En ik zit nu aan de Côte d'Azur, waar het, waar het weer wel eens heel goed is. Maar waar geen grote metropolen zijn. Nice is dan het grootste. Uh, met een klein universiteitje dat niet zo heel erg veel voorstelt. Er zijn niet zo heel erg veel top-intellectuelen uh, in die omgeving. Um, dus, maar goed, het internet, met het internet kun je nu uh, hele discussies voeren... In, uh, op lange afstand. Ja, tijd en plaats zijn in dat opzicht. Uh, dus dat is niet meer zo belangrijk. Geen
1: belemmerende factoren meer. En wat zijn nou echt typisch Franse dingen... die elke Nederlander eens wat meer zou moeten gaan doen?
2: Dingen waarvan je denkt van ja, maar dit is echt... Nou, heel veel, heel veel. Ten eerste, ten eerste, alle Nederlanders die claimen dat ze verstand van wijn en voedsel hebben, die liegen <laughs> ja. dat ze barsten. Ja. Want uh, ik, heb, ik heb er ook niet echt verstand van hoor, en ik heb er ook geen geld voor. Maar uh, er is zo'n cultuur aan eten en drinken bij iedere zestienjarige. Dat uh, zelfs de, de fijnproevers in Nederland die dan staan te bluffen op de radio of op de markt en zo. En dan denk ik, als ik dat dan hoor, denk ik van, mm, mm-hmm. het is niet echt uh, the real thing. Oké, okay.
1: helder. Um, zijn er wat dat betreft um, nog zaken waar je momenteel uh,
2: mee uh, aan het werk bent? Want je zegt, ik ja. moet wel gewoon werken als ik mijn dubbel zou ja, weg... Ja, het, het, uh... het punt is, ik heb nooit willen deugen. Dus ik ben bij de universiteit gaan werken. En na twee jaar verveelde ik me naar de pleures. Toen ben ik de wijde wereld ingetrokken. Hmm. Toen ben ik twee jaar later met hangende pootjes teruggekomen. Want het geld was op. Toen kon ik gelukkig nog weer opnieuw beginnen enzovoort. En dat is zo zes keer heen en weer gegaan. Ja, je hebt er gewoon zes
1: keer gedacht. Uh,
2: maar pas later toen de pensioenafrekening kwam. Toen bleek dat ik niet alleen proportioneel minder had. Maar dat ik zelfs zes pensioenbreuken had. Zodat er helemaal niet veel overbleef. bleef. Ja. Dus de keerzijde daar van is dat ik nu nog een beetje door moet werken. Mijn zoon is net gaan studeren op het moment dat de beurzen zijn afgeschaft. -hmm. Dus uh, ik moet steeds weer wat. En uh, nou ja, dat is ook eigenlijk wel leuk. Ik zou ook niet stil willen zitten. En ik heb net een nieuw project op de rails gezet. Dat is een biografie van een Joods-Duitse... Uh, zeg nou maar communicatiewetenschapper die in Nederland is beland na de Hitlertijd en tijdens de oorlog en na de oorlog dat vak in Nederland heeft opgericht, professor mm. Baschwitz, Heel interessant uh, leven en heel interessant werk. En daar ga ik nou een mooi, compact Engelstalig boek over schrijven. En uh, dat heeft net het groene licht gekregen.
1: Ah, dus je hebt weer wat te doen. Weer wat om handen. Hoe werkt dat trouwens met boeken en opdrachten? Je hebt nu nee. gewoon een uitgever die zegt van, ja, ga maar aan de slag.
2: Nee, dus, dus dat dat wordt steeds moeilijker dat hele spel. Uh, ik heb ook in de loop der tijd moeten leren hoe dat in elkaar steekt. Kijk, ik zit niet in, ik ben niet goed genoeg om bestsellers te schrijven. Ik schrijf altijd boeken die weliswaar toegankelijk zijn, maar toch voor een beperkt publiek. dus de vraag is dan, als je daar een half jaar werk in hebt zitten... of een heel jaar werk, hoe verdien je dat terug? Heb ik moeten leren in de loop van de tijd? Dus je hebt allerlei manieren om dat te doen. Ten eerste heb je altijd allerlei stichtingen die vinden dat bepaalde onderwerpen behandeld moeten worden. Of beter behandeld of opnieuw behandeld moeten worden. Dus je bent altijd aan het shoppen bij stichtingen. Heb ik soms onderwerpen op mijn verlanglijstje staan... die ik graag zou willen doen, -hmm. waar een stichting is... die daar misschien een beetje geld voor over heeft... om dat te helpen ontstaan. Dat is is één variant. Andere variant heb ik de laatste jaren ontdekt. Er is het circuit van lezingen. En dan is het niet de gewone lezingen, maar de superprofi-lezingen. De keynotes. Precies, nou zelfs in in, in echt uh, hoger opgeleide beroepsgroepen. Als je daar een verhaal moet houden op een officieel seminar... waar mensen moeten bijleren over hun vak enzovoort... -hmm. daar hangt een pittig prijskaartje aan, gelukkig... Waardoor het voor mij ook de moeite is om vanuit Frankrijk op en neer te komen, een nachtje in een hotel te gaan, dat goed voor te bereiden. Uh, uh, Dus dat is een andere business. En als ik dus boeken schrijf, laatste jaar heb ik veel boeken geschreven die dan iets te maken hebben met management of met bestuur of met marketing. -hmm. Dan dan is dat bijvoorbeeld een extra inkomstenbron. Ja,
1: we hebben eerst een keer een gehad en die zei, je wordt niet zozeer rijk van je boekjes, maar meer van het toelichten. Van je boekjes. Ja,
2: absoluut. Dus ik ik heb ook aan aan een aantal boekjes heb ik meer geld verdiend aan de lezingen die ik overgegeven heb, dan aan de copyrights. Klopt. Maar dus dat is een heel spel om steeds opnieuw dat pakket in elkaar te steken voor een volgend boek. -hmm. En in dit geval uh, zijn er dan uh, uh, twee geldschieters uh, die een beetje. Niet niet jarenlang uh, salaris, maar die een beetje financieel mij een duwtje in de rug geven... waardoor ik uh, een deel van mijn tijd eraan kan besteden.
1: Ja, 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 ja. uh, in principe gewoon alles kunt blijven betalen en ondertussen kan schrijven. Ja. Op zich, het vak schrijven, dat is uh, ook nog wel een een hele kunde. Ik Ik heb zelfs nog wel wat artikelen en een paar blogposts geschreven. En een van de dingen die me dan toch altijd vies tegenvalt... is dat je in je hoofd allerlei fantastische ideeën en zinsneden hebt. Op het moment dat je ze uit je vingers wil laten vloeien... dat dat altijd ernstig lastig
2: blijft. Ja, absoluut. Ik heb ooit geleerd door schade en schande ook... dat je moet mikken op een 7,5 of een 8 min. Als je op een tien gaat mikken. Ja. Veel meer qua zi- qua ja, cijfers ja, ja, ja. zeg maar. Hè? Uh, dus veel mensen maken de fout. Dat ze heel hoog gaan mikken. En zichzelf ook veel te hoog inschatten. Mm-hmm. En dat ze dan een taak ondernemen. Die eigenlijk onmogelijk is. Ja. Ik had een, een, een hoogleraar. Die ik verder zeer hoog achte Maar die had de neiging. Om de lat altijd veel te hoog te leggen. Voor zichzelf. Waardoor. Heel veel lukte dan uiteindelijk niet of kwam uiteindelijk niet uit zijn pen. Mm-hmm. Dus ik heb geleerd van nou, mik nou maar op een 7,5, op een 8 min. Soms valt het mee, soms valt het tegen. Ja. En het is een klus die gewoon gedaan moet worden. Dat wil zeggen, je moet dat voorbereiden, je moet je oriënteren, je moet materiaal verzamelen als het over boeken schrijven mm-hmm. gaat. Je moet dat ordenen, je moet kijken van wat zijn nou een paar interessante, originele, nieuwe, extra invalshoeken. Hoe kan ik die verpakken? Ja. Hoe kan ik het verhaal? afwisselen tussen hele abstracte dingen en hele concrete anekdotes. En dan steek je dat in elkaar. Dat is een beetje werk en dat vraagt, vraagt een beetje ervaring. Um, en dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Er zijn in Nederland een miljoen mensen die een boek achter hun kiezen hebben... Mm-hmm. volgens onderzoek. Er zijn een miljoen mensen die zijn van plan een boek te schrijven... Ja. En veel van die boeken zijn de moeite waard. Mensen die dingen hebben meegemaakt enzovoort. Maar het, 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 het ambacht van hoe je dat opschrijft op een gedisciplineerde manier... Ja. en ook zorgt dat het binnen een half jaar of een jaar of twee jaar af is. Ik heb over mijn proefschrift, dat is dus het, het hoogste wat je aan een universiteit doet... heb ik dertien uh, jaar gedaan, geloof ik, alles met elkaar... En dat is eigenlijk iets wat in vier jaar moet gebeuren.
1: Ja, dan is uh, uitstelgedrag jou geen vreemde.
2: Absoluut niet. Nee, maar dan ga je ook steeds meer overhoop halen. En dan ontdek je nog weer een interessante uh, uh, nevenontwikkeling. En uiteindelijk ben ik cum laude gepromoveerd... op de helft van wat ik van plan was. Ja.
1: Dus, dus jij had ho- je zelf geen tien, uh, zeg maar. Wil, jij wilde er een twintig van maken
2: eigenlijk. Nou ja, ik, ik haalde van alles overhoop. En mijn hoogleraar die zei toen op een gegeven moment... Van, zou je niet langzamerhand eens uh, de, 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 een, een punt aan draaien ja, aan het die drol? Dat is zo ja, yeah. ja. En ik had eigenlijk nog van alle... En toen zei hij, daar kan je toch altijd nog deel 2 van maken. En daar, dat trok mij over de streep. Slimmer dus toen moe. heb ik het maar afgemaakt. Ja. Ja. ja,
1: nou, dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen... is enerzijds uh, een better done than perfect houding. Ja, eh, absoluut. We, we, ik kom uit softwareland. We hebben een, uh, <laughs> ik heb wel eens tegen een release die de deur uit moest uh, zeggen... fuck it, chip it, bij wijze van ja, ja, spreken. Ja, het ja, moet ja, er ja. maar uit, het is echt niet anders. Ja. Dus dat heb je, want het is eigenlijk nooit perfect. Nee. Uh, en enerzijds noem je iets anders... en dat is misschien wel een stukje discipline... Ja. En in de dingen die ik doe merk ik dat de meeste mensen prima weten wat er moet gebeuren. Mm-hmm. Zeg maar dat voorbereidend werken zo, daar weten ze allemaal, ze weten best wel, ja. maar op een of andere manier als puntje bij paaltje komt, lukt het toch niet zo heel goed nee. om het te gaan doen. En dat is misschien nog wel een onderwerp dat wil ik je dan als psycholoog ook nog wel eens even vragen. Wat is de deal met uitstelgedrag? Wat is dat in ons mensen dat ervoor zorgt... dat als wij weten dat dit een gunstige
2: handeling is... dat we hem toch verzaken? Nou, dat is, dat is perfectionisme. Neemt de vorm aan van perfectionisme. Dat wil zeggen, je legt de lat voor jezelf te hoog... Mm-hmm. En je bent niet realistisch in van hoe je dat dan gaat doen en invullen. Hmm. Uh, En dat wil zeggen dat je steeds maar excuses vindt... om niet niet toe te geven dat je faalt ten opzichte van het te hoge ideaal... wat je jezelf gesteld hebt. Ah,
1: dat is wel een interessante. Want vaak hoor ik een uitleg en dan zeg men: ja, het is pijnmijdend gedrag, want je wil niet werken... want homo-economicus nee, 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 dat dat is het niet.
2: dat is het niet. Het is... uh, het is niet voldoende zien dat het gewoon een klus is. Dus ik heb nu net een klus voor een, een, een biografie... over die professor Kurt Baschwitz. Dat was een Duitse balling die de communicatiewetenschap... en de massapsychologie in Nederland op de kaart heeft gezet. Okay. Die in de oorlog ondergedoken zat. En dan moet je gewoon zeggen van... oké, okay, hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig hoeveel wil ik de diepte ingaan? Want er zijn mensen die kunnen daar een proefschrift over willen maken. Dan moet je vier jaar de archieven in enzovoort. Hmm. Ik zeg van nee, ik wil juist een compact toegankelijk boek maken. Wel in het Engels. Ik denk dat ik daar alles bij elkaar een jaar voor nodig heb. Maar ik doe ook nog andere dingen. Dus ik verdeel het over twee jaar. Ja, maak wel echt
1: planningen voor jezelf?
2: En dan maak ik echt planningen. En dan moet je ook deadlines, moet je ook zeggen van nou tot een bepaald moment. Ik zit nu in de researchfase. Hmm. Nou, dan haal je van alles overhoop. Moet ook een beetje gericht zijn. Moet geen dode paden inslaan. Uh, Maar dan moet je op een gegeven moment zeggen van... nou, nu moet de volgende fase dat je de eerste versie van het manuscript schrijft. En dan volgt de fase dat je met de billen bloot moet... en het aan 10, 12 mensen die je respecteert voorlegt... met het vriendelijke verzoek. Zou je alsjeblieft tijd willen vrijmaken om Om daar kritisch naar te kijken? Nou, dan zijn sommige mensen die zeggen, zeggen, ik heb het gelezen, het is goed. En andere mensen die zeggen van, ja... Pagina 47, eh, tweede alinea, regel 3. Mm. Daar staat eh, dit of dat. En volgens mij klopt dat niet helemaal. En het rare is dat zo iemand uit een manuscript... wat toch al redelijk goed in elkaar zit... vaak toch nog 100 Verschrijvingen, slordigheden oh, ja. enzovoort maar, <laughs> ja.
1: Ja. maar je bent in, op een gegeven moment echt al, alternatio een stuk tekst. 200 keer, je ziet je eigen fouten niet meer. Absoluut niet. Je krijgt, nee. uh, de, we hadden, uh, in IT-land had je altijd zoiets dat heette de designer bias. Jij kon ja. als vormgever ja, je eigen ja. werk niet testen. Ja. Kan niet. Nee, absoluut. Ja. Interessant. Um, maar in dat op zich, ja, je maakt dus wel echt een hele planning ervoor. En uh, als je dan die feedback, um, waar je het net over had, die fase hebt afgerond...
2: dan Is het uitgeven? Dan komt de tweede fase. Nou ja, in in dit geval voor dat volgende project... is het zo dat ik nu eigenlijk alleen een beetje hulpfinanciering heb gevonden... om het manuscript te ontwikkelen. -hmm. Maar dan is het manuscript dus over twee jaar klaar volgens mijn planning. En dan moet ik vervolgens een Engelstalige uitgever vinden... want ik schrijf het in het Engels en ik wil het ook in het Engels. Ik wil een compact, toegankelijk boek over dat personage... die in het het buitenland eigenlijk te weinig bekend is. Uh, Maar dat is ook weer een hele exercitie. Ja, dat snap ik. Uh, Dus, uh, nou ja, goed, fijn. Maar ik heb nu, nu, uh, wat is het, 23 of 24 boeken... in mijn eentje van kaf tot kaf geschreven... En vaak nog in meerdere talen. Uh, dus ik heb daar wel een zekere handigheid van gekregen. Ja, dat zou je zeggen. En een van de aspecten daarvan is... dat je niet overmatig kritisch moet zijn ten aanzien van jezelf. Dat klinkt raar. Mm-hmm. Je moet wel kritisch zijn. Maar je hebt heel veel mensen die zijn zo kritisch... die leggen, leggen de lat zo hoog... dat ze uiteindelijk niks uit hun vingers krijgen.
1: Ja, ik had iemand ik zelf uit het veld eigenlijk.
2: Ik had iemand waar ik heel close mee was, een hoogleraar... Uh, veel briljanter dan ik uh, ooit zal worden. Uh, maar die had dat dus. Die was perfectionist. En perfectionisme verbergt faalangst. Dat wil zeggen, je legt de lat zo hoog. dat je er eigenlijk toch niet aan kunt voldoen. Ja. Of dat het nooit klaar is. En dat er altijd nog wat aan moet gebeuren.
1: En jij kan zonder gezichtsverlies zeggen. Ik heb het nog niet af. Want, en dat is een ja. bijzonder sociaal wenselijk antwoord
2: om te geven. want dat voldoet niet aan mijn normen van kwaliteit. Precies. En eigenlijk stop je erachter Terwijl ik heb geleerd. Ik heb ook journalistiek gedaan, maar ik heb geleerd. Het is een klus. -hmm. Er staat een bepaalde hoeveelheid tijd voor. Je hebt er eigenlijk een bepaald budget voor nodig. Het moet binnen een bepaalde tijd af.
1: Als je het heel lomp uitkleedt... het is een aantal woorden per dag die je moet produceren.
2: Ja, zo eenvoudig is het ook weer niet. Want het is geen roman bijvoorbeeld. Dat kan ik ook niet, een roman. Dat zou ik wel willen. Ik zag net een mooie roman, dat zat ik te lezen... in de trein van Jan van der Putten... de voormalige correspondent van de Volkskrant in... China en Argentinië en uh, Italië en noem het maar op. Mm-hmm. Uh, die heeft nu zijn eerste triller geschreven. Ah. Ik zag dat hij nog niet eens in de boekhandel ligt. Zei, ben, mag ik al lezen? <laughs> um, maar ja, d- dus dat... Uh, wat, wat wil ik daarover nou over zeggen? weet ik al niet meer. Maar een uh, mooi, mooi boek. Um, maar dat je geen romans kon schrijven? Nee, dus, dus dat, dat vergt... Uh, ja, dat vergt... Uh, Denk ik een iets andere insteek? Ja, ik zou het wel willen proberen, maar ik heb eigenlijk niet veel vertrouwen dat dat uiteindelijk lukt.
1: Ik weet het niet wat ik wel makkelijk vind als ik artikelen schrijf. Dat is natuurlijk ook geen fictie. Dit zijn bestaande feiten. Hier kun je omschrijvend in te werk gaan. En fictie ja. is echt, ja, het is allemaal fantasie. En het is heel persoonlijk daarmee ook. En dat soort dingen. Ja. Maar hij deed het wel redelijk volgens mij.
2: Ja, hij heeft dus De Menora heet het, geloof ik. Het is net uit. Een thriller, politieke thriller. Um, Dat speelt in het Argentinië van van Perron enzovoort. Waar hij dus ook gezeten heeft. Uh, Mooi boek. Hm. Oké. Ik denk dat we
1: de meeste onderwerpen op dit moment wel besproken hebben. Stel mensen die zijn geïnspireerd geraakt door wat ze hier hebben gehoord. Waar kunnen ze jou vinden?
2: Nou, ze kunnen mij vinden op internet. en vooral mijn boeken vinden op internet. Want ik ver, verschuil me ook een beetje. Ik ben niet op Twitter. Ik ben niet op dat soort van uh, social media. Is dat ook een beetje om je nog te beschermen tegen ja, de voornoemde... Anders gaan mensen aan je nek hangen en van, al, van alles van je vragen. Zoals en... om in een
1: podcast op te komen dagen en zo.
2: <laughs> nee, dus... Uh... Uh, Maar goed, uh, dat is ook wel mensen hun recht. Maar ik ik heb uh, dus de laatste vijf jaar bij een en dezelfde uitgever... een aantal boeken geschreven die toegankelijk zijn... over interessante problemen. Die uitgever is Amstel Business Contact. Die zitten in Amsterdam. Hm. Het eerste daarvan is De Kracht van de Zwerm. Dat is een poging om het gedrag van de massa en de menigte... en het volk te begrijpen aan de hand van... Zwermen en roedels en -hmm. uh, kuddes in de dierenwereld. We wel. Dus daar heb ik een heel succesvolle lezing over... waar ik in de zakenwereld veel mee opereer. Want het is een eye-opener echt. Dan heb ik een boek geschreven... Ah,
1: misschien dat we daar nog wel even op, op kunnen ingaan. Want okay. je zegt eye-opener. En, um, want uh, ik maak veel organisaties van dichtbij mee. Ik zie ja. dat verandermanagement echt een van de lastigste dingen is... die er bestaat. Want je hebt ja. met individuen te maken... maar ook met groepen tegelijkertijd. Ja. Dus je ziet een uh, hele diversiteit aan agenda's... zie je kristikassen door elkaar heen lopen... Mm-hmm. Um, Sluit denk ik een beetje aan op dat hele, uh, hè, die kleine actieve minderheden. Mm. Misschien zelfs wel binnen organisaties.
2: Maar is wat spectrum. is de eye-opener
1: die jij daar managers in
2: mee kan geven... als ze organisaties willen? Nou, uh, ik heb dat boekje. Het is een klein boekje. Ik zou het nu anders geschreven hebben. Ik vind het toch nog, toch nog iets te cryptisch hier en daar. Maar het is zwaar geïllustreerd. En het zet een aantal redeneringen op... over hoe dieren met elkaar samenwerken. Ja. En wat we daarvan kunnen leren. En hoe diezelfde samenwerkingsvormen bij ons ook bestaan. Dus ik begin... Ik geef daar dus ook veel lezingen over. En zelfs workshops. Ik begin met apenrotsgedrag... Mm-hmm. Nou, Dat herken je wel in de mensenwereld. En wanneer ons dat parten speelt. En hoe ons dat parten speelt. En wat daar uitingen van zijn. Ja. En hoe we dat in bedrijven recentelijk nog gezien hebben. Dus dat hebben allemaal voorbeelden. Dat is het eerste. Het tweede is kuddegedrag. Dat is heel anders. Dat is van van kuddetieren. Die die reageren weer anders op elkaar. En daar kom je weer andere dingen tegen. En daar zitten weer andere voor- en nadelen aan. En eigenlijk zijn dat twee voorbeelden van gedragingen... die ons vrij vertrouwd zijn. Maar waar negatieve kanten aan zitten... die we te weinig op ons netvlies hebben staan. Ja,
1: precies. Er zitten bepaalde... Maar als
2: je dieper afdaalt, dan kom je verder van de mens af... En dan kom ik dus bij zwermgedrag, wat heel wonderbaarlijk is. Want als je in het najaar een spreeuwenzwerm ziet uh, die aan het vertrekken is... dan heb je dus soms een miljoen exemplaren die haarzuiver... Heen en weer zwermen en door elkaar enzovoort. Die nooit botsen, never ever. En die dus collectief iets teweeg brengen. En bovendien dan een superprestatie leveren... door duizenden kilometers te vliegen naar een ander continent om te overwinteren. Dus dat is een wonderlijk verschijnsel. En ik probeer dan uit te spellen, wat kunnen we daar nou precies van leren? En waarom doen we dat zelf te weinig? Uh, ...hierarchische organisaties hmm. kunnen niet zwermen bijvoorbeeld. Zwermen veronderstelt dat iedereen aan boord heeft de programmatuur... ...van nou, we willen ongeveer die kant uit. Ah. Ik moet niet te dicht bij mijn buurman komen. Uh, enfin, een aantal van die dingen. Maar dat is ook in de mensenwereld... ...zie je vormen van zwermgedrag terug... ...die je gunstig kunt gebruiken... Uh, ...of die soms ook verkeerd aflopen. En Dan ga ik nog een stapje verder. Dan ga ik bijvoorbeeld kijken naar... Uh, Insectenkolonies. Uh, en dan. Uh, 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 even kijken, wat zit daar nog tussen? Vissen, denk ik. Uh, nee, ja, de vissen zijn net als de vogels. Oh nee, uh, zwermen. ik het Ja, virusbacterie. Ja. Ja. Ja, dus uh, de virusbacterie is dan een soort van communicatiemodel. Je kunt communiceren door een perscommuniqué te stenzelen... en dat uh, bij allerlei mensen in een brievenbakje te leggen. Ja. Maar beter is het om een hele leuke anekdote te bedenken... en die via internet in omloop te brengen. Mm-hmm. En die vertelt zichzelf dan voort. En er zit dan een boodschap in verpakt... die jij graag uitgedragen wilt hebben. En dat is wat viral is? Ja, ja? precies. Ah, okay. ja. ja Dus uh, dat is vaak voor mensen een eye-opener. Ook omdat ik heb besloten... Ik heb, dat heeft te maken met mijn... Eigen specialisme, massa-psychologie. Ja. Um, maar als je die massa-psychologie uitspelt... met allerlei nieuwe abstracte principes enzovoort... dan gaat het mensen al snel boven de pet. En ik dacht, ik moet dat verhaal eens op een andere manier vertellen. Aan de hand van diergedrag. Mm-hmm. Dus het heet De Kracht van de Zwerm. Is een zwaar geïllustreerd boekje. En ik heb daar nu ook uh, workshops bij... Uh, om zeg nou maar mensen in organisaties te leren onvermoede kanten van hun samenwerking te zien. Van wat gaat er goed, wat gaat er fout, hoe kun je dat anders doen? Waar manifesteert die biologische of die evolutionaire bagage zich nog? Dus hoe kun je bijvoorbeeld zelfsturende principes introduceren in je organisatie... waardoor je niet meer alleen maar een hiërarchie hoeft te hebben... met een baas die voortdurend aan het dreigen is... en af en toe iemand ontslaat of een premie geeft... -hmm. maar waarbij mensen elkaar stimuleren, aansturen, corrigeren... Zonder dat er één baas bij nodig is. Ja.
1: Ben ik heel cynisch als ik soms dan... Dan nou hoor ik het sneeuw. En dan, hè, dan hoor je over dienend leiderschap. En uh, over hè, zo plat mogelijke organisaties. Hoor je ja. mensen praten. Ja. Ik heb zelf ook wel eens mensen aangestuurd. Ja. En dan probeer je ze allemaal fantastisch en glorieus... en hun kracht te laten staan. Maar er zitten er altijd een paar tussen. ja. Ja, die hebben hun eigen agenda, die hebben geen zin. Die zitten daar om hun paycheck op te halen. En dat ja. En dan word ik dan alweer redelijk snel redelijk cynisch. Hoe krijg je die mensen dan mee in dat soort organisatiemodellen? Want sommige mensen, waar ja, we wel wezen... die moet je gewoon achter de broek aan zitten. Ja,
2: nou ja, goed. Dus de, 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 de mensen in de zwerm zijn daar ook toe in staat.
1: Ja, het is uh, een zelfregulerend mechanisme. Het is
2: zelfregulerend, maar uh, het is waar. Het is niet zo simpel als het lijkt. Maar soms is het al leuk om het ideaalmodelletje op een voorstelbare manier... Dus alleen al dat beeld van de zwerm. Hè? Ja, precies. Dus ik zat te zoeken naar... Hoe kun je die principes nou het beste uitvertellen en illustreren? Dus ik dacht, ik hang dat op aan manieren waarop dieren zich organiseren. En ik laat vijf verschillende oerprincipes van organisatie zien... aan de hand van die dieren. En het is waar dat als mensen dat... Horen en vooral als ze het eerst een keer zien. Want ik heb daar dan minifilmpjes bij van één minuut. Mm-hmm. die de principes heel erg op je netvlies zetten. En dat vergeten mensen nooit meer. Nee. Als je één zo'n zwerm ziet opstijgen als een donkere wolk. En een, een, een hele horizon verduistert. Shit, hoe krijgen ze voor? En wat zijn wij toch eigenlijk een primitievelingen met onze organisaties? Van een baas die de hele tijd... Ik zat net
1: te denken, toen je zei een miljoen van die dingen... die door de lucht heen vliegen en ze gezamenlijk manoeuvreren... toen dacht ik, je zou een miljoen mensen in een helikopters moeten zetten... en het zelf laten doen.
2: Ja, ja, dat ja, gaat niet goed. Precies. En toch, toch zijn er allerlei zwermachtige organisaties. En dat is ook zo, dat om, mensen zijn steeds hoger opgeleid Mensen begrijpen vaak heel goed wat de bedoeling is van een mm-hmm. organisatie kunnen zichzelf corrigeren. Je kunt mechanismes inbouwen waardoor ze zichzelf corrigeren. Dus ik heb daar nu een workshop bij... uh, waarbij ik mensen een aantal principes laat ontdekken... van zelfsturende organisaties -hmm. aan de hand van die diermodellen. En uh, dat is een enorme eye-opener voor mensen. Uh, Dat ze opeens zien van shit, we kunnen dat op een hele andere manier doen. Wat we nu roosteren bijvoorbeeld, Zelf, zelf roosteren. Dat is ook zoiets van, ja, dat moet je natuurlijk... Op een bepaalde manier moet je dat corrigeren. Zo, ik weet een
1: echte sector waar jij echt bakken met geld kan verdienen. En dat ja. is de onderwijssector. Ja, 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 ja. Ik ben recent aan mijn eerste academische jaar gestart. Ik mag nu wat lesgeven okay. in het hbo. Dus oh, ik kom leuk. ook in aanraking met dat hele roosterproces. Ja. Holy crap, dat is echt een bedrijfsproces. Daar ja, kun je ja. nog meters maken. Absoluut. Oh. En jij absoluut. zegt dat dat een, een bedrijfsproces... dat zich met name goed leent voor zelfsturen?
2: Nou ja, niet in alle organisaties. Het hangt maar van het af. van onderwijs heb je natuurlijk ook de studentjes... waar ja. je wat mee te maken hebt. Maar goed, je kunt bijvoorbeeld ook corrigeren. Dus je kunt, je kunt zeggen van nou... bijvoorbeeld bepaalde mensen hebben nooit zin... om in het weekend te werken. Mm-hmm. Die hebben gezin. Andere mensen die zijn vrijgezel. En die willen niet iedere, iedere zaterdag doorhalen in de disco... En je zegt, oké, okay, doe mij maar een zondag. Maar moet je wel een kwart uh, extra premie geven op ja, het precies. salaris. Ja, ja, dus ja. je kunt daar een zelfregulerend systeem van maken... waarbij mensen inschrijven op bepaalde uren... die veel gevraagd zijn, weinig gevraagd zijn. Ja. En dat zichzelf gaat reguleren. Ja, het gaat wel
1: uit van um, zeg maar individueel inzetbare capaciteit. Want op het moment dat het groepsdynamiek is, is het weer lastig. Want je wil juist de synergie halen van de gemeenschappelijke ja. aanwezigheid. Ja. He, soms zit je in een... Ja, multidisciplinaire waardeketen, zoals we dat al mooi noemen. Met ja. andere woorden, je hebt de input van een ander nodig... en je ja. bent zelf ook weer input van ja. iemand.
2: Ja, maar zelfs daarvan geldt... dat zeker natuurlijk we nu ook supercomputers hebben... dat er steeds meer processen... zelfregulerend kunnen worden gemaakt. Ja. Ja. Dat je mensen ook kunt laten bieden... op, op populaire of onpopulaire lesuren bijvoorbeeld. Ja, er zijn een
1: onpopulair lesuurtje in de deeltijd... midden om negen uur s avonds op de maandag neemt... dat je daar meer voor krijgt of zo. Ja. Precies,
2: en dat je dan denkt van, nou, voor mij is het geen probleem, en voor andere mensen is het wel een probleem. Uh, maar goed, zo zijn er dus veel meer principes. Ik heb daar een soort van kaartspel bij gemaakt... wat je dan in een workshop speelt. En ik heb er ook bij bedacht dat mensen moeten dan... Eigenlijk, het is altijd een abstracte term eerst. Mm-hmm. Hè, roosteren, zeg nou maar. Ze moeten ze eerst uitbeelden het woord roosteren. Dat moet dan geraden worden. Dan krijg je al enige hilariteit. Maar dan zijn de tongen ook meteen los. Ja. Dus dat als je dan vervolgens opwerpt... van hoe kun je dus een zelfroosteringssysteem maken... Met zo min mogelijk frictie. Mm-hmm. Hoe moet je dat dan inrichten? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen: van sommige uren zijn meer waard dan andere uren. Hè? Ja. Dus de uren die iedereen wel wil geven. omdat ze lekker in de week liggen. ja, die zijn dan een fractie minder waard. Terwijl. Ja, uh, precies. Die uh, kennen een andere waarde. Ja. Vaat. Nou ja, goed. Zo, ja, dat...
1: nee, maar deze wel duidelijk. Oké. Volgens mij, je had het over. want dit boekje was. De kracht van de zerm, zei je, hè? Ja, de kracht van de en je zerm. waar ik zelf ook nog wel erg geïnteresseerd in was, waren striphelden op de divan. Ja. Je hebt een psychologische analyse gemaakt van onder andere Donald Duck.
2: Ja, ja, ja. Ja, dus uh, dat is niet helemaal origineel, want er was al in Frankrijk al iemand bezig. En er waren al meer mensen bezig met, zeg maar, op psychoanalytische en anderszins psychologische wijze te kijken naar de problemen van striphelden. Hmm. En ik heb het dus gedaan in een soort van gelaagdheid. Je kijkt eerst... Nou, nee, wacht, je, je, je ligt. Dat is eigenlijk de beste truc, je ligt. Je doet alsof je kijkt naar de problemen van de striphelden. Hmm. Van waarom wordt Donald Duck altijd zo snel boos? Ja. Bijvoorbeeld, en dan ga je psychoanalyseren waar dat vandaan komt... En dat blijkt altijd te maken te hebben met complexen bij de maker. Aha. Vooral daar waar de strips door één of twee mensen samen gemaakt zijn. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk ga je de maker op de divan leggen aan de hand van de striphelden. En dat blijkt dus wonderbaarlijk goed te werken. Daarom zeg je dus
1: ook dat je een auteur kunt ontleden aan de hand van zijn boekjes.
2: Nou ja, uh, als, het, als het boekjes zijn die door één persoon gemaakt zijn of twee met een taakverdeling van de een doet het beeld en de -hmm. ander doet het tekst. Dan kon je in die klassieke periode een heel eind komen. En als je dat boekje leest, het is helaas uitverkocht... maar dan val je van je stoel hoe uh, allerlei dingen die je bekend zijn... Katrien Duk of of Asterix, dat daar allerlei lagen in zitten die de makers zich nooit bewust zijn geweest... maar die hun eigen onbewuste in het spel brengen. Ik noem je één voorbeeld, maar het is alleen maar het meest voor de hand liggende. Uh, De de strip Superman -hmm. is gemaakt door twee schlemiele Joodse jongens in Amerika. De ene met een vuistdikke bril die nauwelijks kon zien die heel onpopulair waren bij de meisjes enzovoort... en die fantaseerden van hoe zou het nou zijn als je een superheld was... En je had een tutu'tje aan en je vloog door de lucht. En had ik het. Geweldig fysiek, ja, precies. Ja, nou. En daar zit dus een gigantisch verhaal achter. Daar is trouwens tegenwoordig veel over geschreven. Ik heb het ook allemaal gejat, hoor. Ja. Uh, die dingen, ik heb het oh, bij okay. elkaar gesprokkeld. Eclatistisch, je zei het al. Soms, soms een iets eraan toegevoegd. Wij maar... als MMA-vechters
1: vinden dat alleen maar mooi. <laughs> dingen gedwerken, moet je gewoon jatten. <laughs> ja, precies.
2: Nou ja, goed, dus het is een heel leuk boekje geworden. Wat, wat het toen ook goed gedaan heeft mooi geïllustreerd trouwens ook uh, en daarin ga ik dus de complexe afpellen van uh, vijf personages dus Superman, Donald Duck, uh, uh, wat Barbar, is het uh, Babar, uh, Asterix en nog eentje kuifje natuurlijk oh, ja. Ja. ja en dan blijkt dat het dus in de Verborgen psychologie van de makers allerlei aanwijzingen zitten. vaak zonder dat die makers zelf zich er bij leven ooit van bewust zijn geweest. Maar die kun je achteraf heel overtuigend aantonen. Ja, maar dat komt daarom. Juist. En dat was ontzettend leuk om te doen. Uh, en daar heb ik ook nog een tijdje lezingen over gegeven natuurlijk. Mm. Waarbij je dan probeert om het raadsel achterstevoren te onthullen. Dus niet meteen te vertellen hoe het zit. Maar van raadsel naar raadsel naar raadsel. En dan uiteindelijk valt het kwartje. Ja, dan moet je
1: natuurlijk ook wel een klein beetje neerzetten. Ja, dat snap ik. Ja, 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 ja. leuk.
2: Gaaf. Oké. Okay,
1: um, dus dat zijn de boeken die uh, over het algemeen... Die zijn op bol.com en op managementboek.nl wel te vinden. Zit er nog andere ja. interessante tussen waar je het nog...
2: Ja, dat gaat allemaal verder terug. Dus ik heb over over die uh, films, over exotische landen... en ik heb over over massapsychologie heb ik veel geschreven. Ik heb een boek geschreven over massapsychologie... en chaostheorie en nog zo allerlei dingen. Maar die laatste vijf, uh, die zijn eigenlijk het meest toegankelijk. Dus dat is de kracht van de zwerm, uh, het enthousiasmevirus... verleidingen aan de top. Uh, nu het laatste, hoe er dat nou ook weer? Uh, de le- le- Leider... Uh, ik weet de mijn eigen boek niet meer. Van Beborgen, de, ja, weet ik. Je ik hebt ook aardig zoveel... boeken geproduceerd... Ja, en dan krijg je dat natuurlijk. Ja, 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 oké. Okay. Nee, maar aan. goed, dat, dat zijn allemaal leuke verhalen... en ik probeer het zo op te, op te schrijven... Dat ik, dat ik nieuwe wetenschappelijke inzichten... ten tonele voer... die vaak mm. uit de marge van de wetenschap komen... en nog niet wijdverbreid zijn... Uh, en die probeer ik te laten zien aan de hand van gevallen... of populaire cultuur, dingen waar we erg mee vertrouwd zijn. Of dingen die we iedere dag op de televisie zien. Berlusconi, Obama, dat soort van dingen. Ja. En dan laten zien dat er een laagje in zit... wat je als leek niet meteen herkent.
1: Ja, Maar dat is ook een beetje de grap met dit soort dingen, denk ik. Want een aantal van de dingen die ik vandaag al heb gehoord... Uh... Ja, het is wel eens een beetje als met uh, dingen weten over eten. Hoe meer ja. als je, ja. weet, hoe meer ja. je weet, hoe meer je weet, hoe minder je zou willen dat je wist. Want je <laughs> ja. kan op een gegeven moment, ja, het is alsof een dun laagje vernis. Ja. opgaat. en je ziet ineens, ja. hé, hey, maar het dan wordt het gewoon, gewoon... Raad weg. Ja, ja. ja dat niet alleen. En daarmee merk je eigenlijk dat er, wat je zelf net al zei, hè, met bijvoorbeeld uh, met betrekking tot. Het feit dat er mensen zijn geweest die functies hebben bekleed om affaires te organiseren voor leider en voor leidinggevende, dat betekent dat is niet iets van toen, dat gebeurt nu gewoon ook. Ja. En de schone schijn wordt opgehouden en we doen met z'n allen alsof het hele keurige staatsburgers zijn, terwijl ja. dat eigenlijk helemaal niets is. En hoe meer van dit soort dingen je hoort, hoe cynischer je soms Absoluut. wordt. En je zegt zelfs wel een grote
2: en... gevaar. Ja, is dat zo merkt, bewaar, dat bij jezelf. Bewaar een beetje idealisme. Ja, ik word wel cynisch op mijn oude dag. Hmm. Ik denk, ik heb het allemaal al x keer voorbij zien komen. En in mijn idealistische tijd heb ik ook hele grote uh, schuivers gemaakt. Dus dat is ook niet het recept. Alleen maar idealistisch -hmm. met uh, sterretjes om je ogen uh, achter iets aanlopen. Nee, dat begrijp ik. Dus uh, enig cynisme geeft je... Ik noem het fel realistisch. Ja, ik snap het. Nou, ze zeggen ook wel eens, wat is een pessimist? Dat is
1: een optimist met levenservaring.
2: Ja, precies. Nou, dat, dat is misschien een goede omschrijving ja. voor mij.
1: Zijn er nog dingen waar je dan wel oprecht optimistisch voor wordt? Waar je echt naar uitkijkt in de toekomst?
2: Ja, nou ja ik vind ieder nieuw project leuk om te doen. Uh, ik, vind, ik vind schrijven vind ik leuk. Vooral als je onvermoede kanten boven kunt krijgen... die mm. een laagje toevoegen... Uh, dus ik, heb, ik ben bezig aan een plankje boeken te schrijven. En dat groeit gestaag.
1: Ja, dat moet ook mooi zijn om te zien, stel ik me zo voor. Ja,
2: maar aan de andere kant, als je realiseert hoeveel miljoenen boeken daar omheen zitten... Ja. en uit hoeveel honderden boeken ik het jat iedere keer, dan, uh, ja, dan word je toch... Uh... Ik ben altijd heel
1: blij om te horen dat mensen die al een heleboel boeken hebben geschreven... die hier gewoon ook open over zijn, want ik... Ik voel me ook wel schuldig over het moment dat ik materiaal recycle of concepten aanhaal. van nee hé, dit is gewoon vet. Alleen hier ligt het accent. Ik zeg eens, als ik een origineel idee zou hebben, dan ontploft mijn hoofd volgens ja. mij. Dus ik vind het heel fijn om te horen. Dus, uh... ik,
2: heb, ik heb geleerd uh, ooit dat uh, als je er keurig voetnoten bij zet, uh, dan, dan mag het. Uh, en als je één idee jat, dan is het plagiaat. Mm-hmm. Als je honderd ideeën citeert, is het literatuurstudie.
1: Ja, meta-onderzoek. Ja, Ja, ik zit in de meta-onderzoekhoek.
2: Ja, zie je? Nou, dat, dat, dat is het precies. Dus ik haal van alles over hoop... Um, en probeer daar dan een, een alternatieve lijn doorheen te trekken. Liefst ook met een paar echt nieuwe inzichten. uit. Nou, maar dat is
1: volgens mij het belangrijke. Dat je wel iets toevoegt aan het reeds bestaande concept. Ja, dus. absoluut. Oké, okay, helder. Jaap, ik vond het helemaal top dat je er was. Leuk. Uh, bedankt voor je tijd hier. Uh, leuk gesprek inderdaad. Uh, ik wil onze luisteraars natuurlijk ook weer eventjes bedanken. Uh, mocht je hier telkens weer dingen horen waarvan je dan denkt van... Oh, dit vind ik echt super cool. Laat het ons dan ook eventjes weten via hashtag, uh, hashtag Eindbazen op Twitter of op Facebook. Uh, nou, jullie weten het inmiddels wel. Deze podcast werd ook mede mogelijk gemaakt door Nutrofit en Easier. Um, nou, nog even een shout-out naar Wigert, die weer op vakantie is. Dat doet hij beter als ik. Wigert, we missen je jongen. Tot de volgende keer. Um, einde van deze podcast. Brian, cue music. Oh, altijd het alles willen zeggen. Jongens, ciao.